0: Ich bin ja Verfechter eines bedingungslosen Grundeinkommens und gleichzeitig Verfechter von Pflichten, die ich nicht aneinander koppel. Das bedingungslose Grundeinkommen muss bedingungslos sein, weil sonst kein Grundrecht. Mein Wahlrecht ist auch nicht bedingt. Außer, dass er erst mit 18 Jahren losgeht. Aber das Grundeinkommen kriegt man ja auch erst mit 18 oder mit 21 oder so. Das nicht, nicht, wenn ich geboren werde? Nein. wäre. Ja, da, da, da hat das, das hat mich als hartherziges Arschloch dargestellt. Natürlich würde sogar das Kindergeld abschaffen weil jede Reinform von Sozialismus nicht funktionieren kann. Das ist nicht schön, das zu sagen, aber wahr. Also jeder Sozialismus läuft entweder, und diese Erfahrung hat man schon im 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts gemacht, entweder auf eine Staatsdiktatur hinaus, so wie das in den Ostblockstaaten war oder in China, oder er läuft darauf hinaus, dass der Staat absterben würde. Würde eine Anarchie entstehen und in der Anarchie würden sich innerhalb kürzester Zeit die größten Arschlöcher durchsetzen. In der ersten industriellen Revolution bestand die Aufgabe der Arbeiterinnen, dafür zu kämpfen, dass man sie als Menschen achtet. Und wir, also auf, auf das Recht auf Selbstbestimmung als Mensch. Und wir müssen heute unser Recht auf informationelle Selbstbestimmung durchfechten, weil wir sonst auch ebenfalls äh, kybernetisch manipuliert werden. Darf man das Wort Kybernetik benutzen? Wenn also erklären. Wir, werden, wir werden gesteuert. Wenn ich einen Automotor so baue, dass ein Auto statt 8 Liter 4 Liter verbraucht, ist das effizient. Wenn ich aber die Anzahl der Autos verdreifache, ist es ineffektiv. Und wir dürfen nicht nur über Energieeffizienz nachdenken, sondern wir müssen über Energieeffektivität nachdenken. Und müssen wir müssen strenge Gesetze dafür haben, sonst kommen wir in die Hölle. So, eine
1: neue Folge "Junge Naive sind wieder in Berlin am Weinberg. Ja, wer bist du? Richard recht. recht. Richard, wie geht's? Ja, alles ganz gut. Hey Leute, kurz dahin was von mir. Junge, naiv gibt es nur durch eure Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung, wir sind hier nicht staatlich gefördert, wir bekommen keine Förderprogramme von irgendwem. Es gibt uns nur wegen euch. Und äh, damit das so bleibt, bitten wir euch um finanzielle Unterstützung, zum Beispiel per bei Überweisung oder PayPal. Und jetzt geht's weiter. Was gibt's Neues?
0: Ich arbeite am dritten Band meiner Philosophiegeschichte. Ich schreibe viel über den Anfang des 19. Jahrhunderts, der sehr viele Ähnlichkeit mit unserer Zeit hat. Beispiele? Der große Beispiel ist, das ist die Zeit der ersten großen industriellen Revolution. und Damals wurden entsprechend die Gesellschaften karnevalisiert und jeder versuchte in irgendeiner Form, eine, jeder Philosoph eine neue, möglichst wissenschaftliche Lösung zu finden. Es war eine ganz neue Idee nach dem Vorbild der Naturwissenschaften, eine Lösung für gesellschaftliche Probleme zu schaffen, die durch die erste industrielle Revolution gekommen sind. Und heute leben wir in der Zeit der zweiten großen industriellen Revolution, Second Machine Age wo wieder die Gesellschaft komplett karnevalisiert wird. Und das ist eine ganz hochinteressante Parallele, einschließlich all solcher Negativbegleitumstände wie Restauration, Nationalismus und so weiter. Also die Geschichte wiederholt sich nicht, aber wir haben eine analoge Struktur. Die haben die Zeit damals überlebt. Überleben wir unsere Zeit auch? Ja, aber wenn man mal überlegt, wie lange es gedauert hat von der ersten industriellen Revolution, also ausgelöst durch die Verbesserung der Dampfmaschine durch James Watt und die Einführung der Spinnmaschine, da sind wir in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Und wie lange hat das gedauert, bis eine halbwegs funktionierende, erträgliche bürgerliche Gesellschaft dabei rausgekommen ist? Dann waren das über 150 Jahre. Und wie viel Rückschritte es auf diesem Weg gegeben hat? Da hoffe ich mal, dass die Phase, durch die wir jetzt gehen, nicht eine ist, die so lange dauert. So, äh, ganz kurz noch
1: zum letzten Mal. Da war ja Trump, das war im Januar 2017, da war es kurz davor, dass Trump ins Amt kommt. Da meintest du so, Findest du spannend? Ist doch ein nettes Experiment. Bist du immer noch so hoffnungsfroh, so ja, neugierig ich ja auf... Die Wahl
0: zwischen Pest und Cholera. Und ich war genauso sehr gegen Hillary Clinton wie gegen Trump. Und ich hätte mich auch überhaupt nicht gefreut, wenn sie Präsidentin geworden wäre. Das heißt nicht, dass ich mich über Trump gefreut habe. Du hast dich auf das Experiment Trump gefreut. Ja, ich fand das in gewisser Hinsicht interessant und es ist ja auch ein interessantes Experiment. Die Medien lieben Donald Trump. Also so viele verrückte Geschichten und so viele wirre Twitter-Tweets und merkwürdigen Kapriolen. Ist ja für die Medien ist das ja großartig. Also sagen wir mal, unter Entertainment-Aspekt kann man Trump ja positiv bewerten. Kann, wie kann man Trump positiv bewerten aus gesellschaftlicher Sicht oder politischer Sicht? Naja, also was Nordkorea anbelangt, würde ich ihn nicht glorifizieren. Aber ich würde sagen, der einzige amerikanische Präsident, der sich mit Kim Jong-un treffen kann, das kann nur jemand sein, von dem völlig klar ist, dass er nicht links ist. Das ist bei Trump völlig klar. Und George W. Bush hätte das vielleicht auch machen können. Aber wenn Obama sich mit ihm getroffen hätte, hätte er einen solchen Gegenwinkel bekommen, dass er keinen einzigen Schritt hätte machen können. Ja. Und insofern können auch Wirrköpfe der Macht wie Donald Trump aus Versehen was Gutes anrichten. So, andere Aspekte. Naja, es ist nicht so einfach, so viel Positives zu finden. Also, es ist gut, dass
1: er die unsere transatlantische Freundschaft zerstört.
0: Naja, ob das gut ist, ist eine schwierige Frage. Also ich bin natürlich schon seit langem der Überzeugung, dass die Europäer eine eigene Rolle finden müssen. Ich habe es immer für einen Fehler gehalten, dass die NATO weiter existiert hat nach dem Ende des Kalten Krieges sondern dass man sich da nicht überlegt hat, wie man ein europäisches Verteidigungsbündnis macht mit einer Äquidistanz zu Amerika und Russland im militärischen Sinne. Das hätte ich alles für gut und für sehr stabilisierend gehalten, alles, dass es nicht passiert. Jetzt hätten wir die Chance, das zu machen. Ich erinnere auch daran, dass das etwas war, was Schröder eigentlich vorhatte. Hatte mir sogar persönlich mal genau so erklärt. Dass er eigentlich diese Äquidistanz zu beiden Ländern haben wollte und äh, dass Deutschland seine Außenpolitik nicht so stark ins Fahrwasser der USA äh, äh, sich dem überantworten sollte. Und jetzt haben wir im Prinzip die Möglichkeit dazu. Aber dass er, dass ich mich jetzt freue, dass er das transatlantische Bündnis zerstört oder die Freundschaft, so rum würde ich das nicht ausdrücken. Aber ich meine, du, du hast Nordkorea als positives Beispiel angeführt. In Sachen Iran macht er jetzt genau das Gegenteil. Ja, das ist ein absolutes Negativbeispiel. Ich äh, glaube, dass noch in der Amtszeit von Donald Trump, wahrscheinlich wird er ja auch noch wiedergewählt, äh, die, die massiven Folgen der Digitalisierung in Amerika brutal durchschlagen werden. Und die Folge dann wird sein, dass äh, jemand wie Trump sicherlich genau der Richtige ist, dann einen Ablenkungskrieg zu machen und den Iran anzugreifen. Das halte ich leider für möglich. ist ein Krieg, den die USA nicht gewinnen können. Wieso? Naja, der Irak war eine große Fläche, Wüste mit relativ wenig Leuten drauf und na, eigentlich nur einer richtig großen Stadt. Der Iran hat so viele Einwohner wie die Bundesrepublik. Es ist eine sehr abwechslungsreiche Landschaft, auch mit vielen Bergen und Tälern. Und äh, das ist ein Land, das kann man überhaupt nicht vergleichen mit so einem... Flächenwüstenstaat wie der Irak, der ja dadurch zustande gekommen ist, dass mal ein paar europäische Generäle ein paar Linien in den Sand gezogen haben und das Ding Irak genannt. Und der Iran ist eine historisch gewachsene Kulturnation und es ist ein, ein gigantisches Land, das man nicht mal eben so überrollen oder einnehmen kann. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Bist du schon mal da gewesen? Ich bin noch nicht da gewesen, aber ich würde gerne mal hinfahren. Ich, ich habe einen sehr, sehr großen Respekt vor dem Iran, der zum größten Teil dadurch begründet ist, dass ich als Nicht-Autofahrer sehr viel Taxi fahre. Ich habe 30 Jahre in Köln gelebt und direkt um die Ecke, wo ich gewohnt habe, am Barbarossa-Platz, da hieß der Taxistand Persipolis, weil dort die ganzen Iraner standen. Und es gibt in Köln eine riesige Community von Iranern, die Taxi fahren und die sind alle mal als Elektrotechnikingenieure nach Deutschland gekommen und haben bei der Deutz AG gearbeitet und die Deutz AG hat dann irgendwann Konkurs gemacht. Und die haben dann keine Anstellung gekriegt und die konnten dann eben, weil Khomeini inzwischen an die Macht gekommen, auch nicht mehr zurück. Und ich muss sagen, ich habe selten so viele, so feine, so hochgebildete, so vielseitig interessierte, kluge Gesprächspartner erlebt. Also das hat mich immer unglaublich imponiert. Und äh, wenn schon die Taxifahrer, die der Iran hat, auf diesem Niveau sind, was muss das für ein Land sein? Hat sich Deutschland in den letzten anderthalb Jahren, seitdem wir gesprochen haben,
1: groß geändert? Ich meine, wir hatten jetzt eine Wahl, die AfD die du ja auch nicht so nicht
0: bedrohsam... Reden. Ja, klar, aber du fandst jetzt auch nicht so bedrohsam. Nach wie vor finde ich sie noch nicht so bedrohlich, auch wenn ich davon ausgehe, dass sie ihren Zenit noch lange nicht erreicht hat. Ich glaube ja, dass durch die, die Folgen des Second Machine Age, also der großen industriellen Revolution, die gerade angefangen hat, dass wir Armeen von Arbeitslosen kriegen und in Deutschland haben sechs Millionen Arbeitslose ausgereicht, um Hitler an die Macht zu bringen. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Arbeitslosigkeit auch dazu führen kann, die AfD an die Macht zu bringen. Das halte ich durchaus verdenkbar. Also wenn man sich überlegt, wie hoch die Politik- und Parteienverdrossenheit in Deutschland jetzt schon ist, bei einer vergleichsweise geringen Arbeitslosigkeit, bei sehr guten Konjunkturdaten, dann will ich gar nicht wissen, was in diesem Land los ist, wenn es keine Konjunktur mehr gibt, sondern eine Rezession und wenn es entsprechend viele Arbeitslose gibt. Also kann ich mir schon vorstellen, dass wir da erst kleine Vorbeben erlebt haben von dem, was noch kommen wird. Ich habe Freunde, die sagen, alle AfD-Wähler sind Nazis, stimmt das? Nö. Warum? Okay. Ja, also, ich, also wir, wir dürfen die alle alle Leute, die, die rechts von von wahrscheinlich auch von dir und von mir stehen, nicht gleich als Nazis brandmarken. Also es gibt Menschen, die die AfD wählen und das sind nicht wenige, die das Gefühl haben: Wir kommen in politisch extrem unsichere Zeiten und das, was wir in unserer Wirtschaftsform haben, die Globalisierung und jetzt zunehmend die Digitalisierung, das führt zu nichts Gutes. Und das ist jetzt nicht etwas, was sie konsequent zu Ende denken, sondern das ist etwas wie die Tiere, die wittern, bevor ein, ein Erdbeben passiert, ja, bevor der Vulkanausbruch kommt. Das ist so eine Unruhe, die kommt und man hat das Gefühl, man muss zurück in irgendeine schützende Höhle. Und diese schützende Höhle, das können Sprüche aus den 50er Jahren, aus den 60er Jahren sein und bei dem einen oder anderen können das auch Sprüche aus den zwei Jahrzehnte früher sein. Aber im Grunde genommen ist es die, die Sehnsucht nach einem stabilen, überschaubaren, geborgenen Deutschland, das die meisten AfD-Wähler meines Erachtens antreibt.
1: Das Argument ist so ein bisschen, okay, die Leute, wir wissen, dass da viele Nazis sind,
0: also auch an der Spitze. Gauland, ich weiß nicht, ob man... Ich würde ihn nicht als Nazi bezeichnen. Also es gibt natürlich ab und zu einen Sprachgebrauch, der uns ans Dritte Reich erinnert. Aber ich meine, ich bin jetzt 53 Jahre alt. Ich habe die 70er und 80er Jahre politisch erlebt, die 90er. Wenn ich überlege, wie die Wortwahl von Edmund Stoiber früher war, der von der durchrasten Gesellschaft gesprochen hat. Man stellte sich mal vor, Gauland würde den Begriff durchraste Gesellschaft aufgreifen. Dann würden wir sagen, das ist der letzte Beweis, der noch fehlt, der, dass er ein Nazi ist. Sehr, sehr viel von den Parolen, die Gauland von sich gibt, sehr viel Sprachgebrauch, die er benutzt, ist sehr, sehr ähnlich dem, den die Union früher hatte. Alfred Dregger ist zu SS-Veteranentreffen und sowas gefahren. Also der war damals äh, Parteivorsitzender der CDU in Hessen. Ja, der hieß immer, der gehöre quasi der Stahlhelm Fraktion innerhalb der Union an. Also all diese Vorstellungen, das ist alles deutlich äh, rechter als das, was die AfD sich gegenwärtig traut. Vielleicht kommen wir dann nochmal drauf zurück. Du hast ja jetzt aktuell ein neues Buch draußen. Kannst du in drei Sätzen zusammenfassen, worum es geht? Ja, ich beschäftige mich mit dem Buch mit dem, was die Digitalisierung mit unserer Gesellschaft macht. Alles, alles, ist alles wird Satz. gut, alles wird gut, oder? So und die Wahrscheinlichkeit, dass alles nicht gut geht, ist sehr groß, weil wenn wir die Dinge weiterhin schleifen lassen und den Fortschritt allein den Technikern und Ökonomen überlassen, dann kommen wir möglicherweise tatsächlich in ein Deutschland, in dem ich nicht leben will, oder vielleicht auch in eine Welt, in der ich nicht leben will. Und deswegen versuche ich Bilder und Ideen zu entwerfen, die dem entgegenarbeiten. So. Woher kommt der Titel? Jäger, Hirten, Kritiker? Das ist ein hübsches Zitat von Karl Marx aus der deutschen Ideologie, geschrieben 1845, ja. mhm. wo er sagt, es zum ersten Mal eigentlich eine Definition von dem abgibt, was für ihn Kommunismus ist. Und da sagt der Kommunismus ist, wenn ich morgens jage, mittags Fische, Schafe hüte und abends Bücher kritisiere, ohne doch je Jäger, Fischer, Hirte oder Kritiker werden zu müssen. Weil die allgemeine Produktion alles regelt, also gemeint ist. In, wir leben irgendwann in einer Gesellschaft, wo jeder das machen kann, was er gerne machen möchte und niemand gezwungen ist, eine bestimmte einförmige Tätigkeit sein Leben lang zu machen. Und wenn man die Freiheit der freien Berufswahl hat und wenn man mehrere Dinge machen kann und nicht nur eine entfremdete Arbeit, dann lebten wir in einer kommunistischen Gesellschaft. So, und das ist ein wunderschönes Zitat, das hat vielen Leuten Kopfzerbrechen gemacht, was Marx damit meinte. Weil, also erstens wissen wir, dass alle reale existierenden sozialistischen Systeme so nicht aussahen. Zweitens wissen wir, dass die Berufe, von denen er redet, 1845, auch nicht mehr so die Berufe der Massen waren. Wir sind, im, gerade ist Deutschland dabei, sich massiv zu industrialisieren. Und er erzählt was von Jägern, Fischern, Fischern und Hirten. Ähm, Jürgen Neffe, der eine sehr schöne Biografie über Marx geschrieben hat, behauptet, äh, Marx karikiere dort das Leben englischer Landlords. Diese Szene wäre ironisch gemeint, die könne nicht ernst gemeint sein. Tatsächlich ist sie ernst gemeint, sie ist geklaut. Von? Sie ist von Foyer geklaut, äh, französischen Frühsozialisten, der genau die gleichen Berufsgruppen immer aufzählt, wenn er von seiner zukünftigen Gesellschaft spricht. Und Fourier ist der Architekt quasi, der geistige Architekt der Vorstellung, man braucht eigentlich keinen Staat, sondern die Menschen müssen sich genossenschaftlich organisieren und in diesen Genossenschaften mit einigen hundert Leuten zusammenleben und sich dort frei entfalten. Und für dieses freie Entfalten bringt er solche archaischen Bilder, dass er genau von Jägern, Fischern, Kritikern, äh, nein, Jäger, Fischern, Hirten redet. Die Kritiker sind Marx Zutat. Da hat also, er sich selbst mit gemeint. Was wäre, was wenn, wenn Marx heute darüber reden würde, was wäre denn heute der Jäger, der Hirte oder der Kritiker? Ich meine, man kann das ja wunderbar übertragen. Also ich meine, das entspricht ja auch Mentalitäten, nicht nur berufen. Ne? Also man kann ja auch Jäger von der Mentalität sein. Also jemand, der ständig nach was Neuem giert, sucht, der einen hohen Aktionsradius hat. Der Hirte ist der Pfleger, der Bewahrer, der Kümmerer, stimmt. ja. Und äh, was der Kritiker ist, ist klar. Der Kritiker ist äh, auf der einen Seite für die Unterhaltung zuständig und auf der anderen für die gesellschaftliche Weiterentwicklung. Wo, wo ist der
1: Fischer? Warum hat es der nicht der drauf den, geschafft?
0: Ja, ich habe den Fischer rausgenommen, weil ich finde, dass der Fischer und der Jäger sich zu ähnlich sind. Und der Titel wäre lang gewesen. Also Jäger, Fischer, Hirten, Kritiker, das irgendwie reimte sich nicht so. Fand dein Verlag den Titel gut? Der Verlag fand den überhaupt nicht gut. Also das ist, hat eine lange Geschichte mit dem Verlag. Wir haben eine wunderbare Zusammenarbeit, aber das erste Buch, was ich für diesen Verlag machte, hatte den Titel Wer bin ich und wenn ja, wie viele. Und das fand die Marketingabteilung gruselig. Und zwar aus dem Grund, dass sie sagte, das können wir in die Buchhandlung nicht reinverkaufen, weil der Buchhändler weiß, ob des Titels nicht, in welches Regal er das Buch stellen soll. Was ist denn das überhaupt? Ja? Ist das Psychologie? Ist das, ist das Lebenshilfe? Ist das ein Buch über multiple Persönlichkeiten? So. Und ähnlich war es so, dass auch hier der Verlag sagte, das ist kein schöner Titel, weil Jäger, Hirten, Kritiker, das hört sich nicht nach Digitalisierung an. Ich habe immer gekontert und gesagt habe, jedes Buch, das sich nach Digitalisierung anhört, wird nicht gekauft. Warum? Weil Digitalisierung ein fieses, hässliches Wort ist, so wie Fachdidaktik oder Volkshochschule, also irgend so ein Ablöscherbegriff. Und jeder denkt zum Thema Digitalisierung, kann ja auch einen kleinen Essay lesen, was gibt es an neuen Maschinen, was passiert, da muss ich nicht ein ganzes Buch lesen. Und äh, naja, dann haben wir ein bisschen darüber diskutiert und am Ende hat mein Verleger nachgegeben. Und äh, das freut mich sehr, weil offensichtlich hat es auch, auch oder trotz des Titels funktioniert. Hat sich dein Verleger schon mal durchgesetzt? Äh, ja, der Verlag hatte sich damals bei der Covergestaltung meiner ersten Bücher durchgesetzt. Ich fand das Cover zu Wer bin ich zu kinderbuchmäßig und zu albern, aber mittlerweile darf ich die Cover selber bestimmen und die Motivauswahl, dieses Buch von Henri Rousseau habe ich extra dafür ausgesucht. Also ein Paradiesgarten gemalt, weil das Thema ja immerhin Utopie ist. So, Also das erinnert an den Kommunismus,
1: wenn man... Ich habe letztens im, im WDR, WDR 3, äh, ein Feature von, von dir gehört, wo du, glaube ich, mit alten, was waren das, Klassenkameraden oder äh, Menschen aus deinem Jahrgang über ihre kommunistischen Eltern geredet hast. Ach, das
0: haben die nochmal wiederholt? Ja, ich habe es jetzt letztens erst gehört. Ah, okay. Ja, nicht aus meinem Jahrgang, äh, sondern ich habe mit dem Sohn von Franz Josef Degenhardt geredet und auch einer Frau, deren äh, Eltern äh, im Kommunistischen Partei aktiv waren. Deine Eltern waren es ja auch, oder? Nee, meine Eltern, meine Eltern hatten das große Problem, in Solingen zu leben. Und die DKP in Solingen war ein Heimatverein. Weil in Solingen waren die Kommunisten mal sehr stark gewesen. Solingen war auch eine Hochburg des Widerstands gewesen. Also des proletarischen Widerstandes, den, dem wir jetzt nicht so oft erzählen, wie den von Stauffenberg, also der einfache Metallarbeiter und so weiter, aufbegehrt war und erschossen worden ist. Und das Problem war, in der DKP waren quasi die Kinder und Kindeskinder dieser Kommunisten. Und die waren eigentlich relativ unpolitisch geworden und hatten, weil die KPD in den 50er Jahren verboten wurde, ihre Zuflucht gesucht in den Naturfreunden. Und die Kommunisten haben ja in den äh, späten 50er und den 60er Jahren die Naturfreundeverbände unterwandert, um sich dann weiter treffen zu können. Interessant war zum Beispiel, dass äh, das Schild der Naturfreunde, das Emblem, das sind diese beiden ineinandergreifenden Händen, wie man das aus der DDR kennt. Hm. Nur, dass da drüber, drüber stand, glaube ich, bergfrei oder sowas. Also irgendwie so eine Mischung aus, aus Heimat, Naturverbundenheit und Kommunismus. Naja, und mit diesen Leuten hatten meine Eltern überhaupt keinen Berührungspunkt, weil es ja also. gar keinen intellektuellen Kommunismus gab. Hm. Sondern das war wirklich ein relativ schlichter, nostalgischer, heimatverbundener Kommunismus. Und meine Eltern waren auch Zugewanderte, wir kamen gar nicht aus Solingen, also meine Eltern haben da nicht Fuß gefasst. Wir sind mit denen ein paar mal wandern gegangen und ich war mal im DKP Zeltlager als Kind, 1974, als Neunjähriger.
1: Aber ich fand das Feature auf jeden Fall ziemlich hörenswert, äh, auch eher, was die anderen
0: gesagt haben, deine Einstellung kennt man ja. Ja. Naja, also, also ja, die, ich fand das, also, was ich meine, was eine wichtige Pointe war, war, wir hatten alle keine Pubertät. Es gab ja bei allen kein Aufbegehren gegen das Elternhaus in der Pubertät. Das war eine interessante Gemeinsamkeit, die darauf zurückzuführen ist, dass man ja mit diesen politischen Ansichten, die man von zu Hause bekam, ohnehin überall aneckte. Und sich dann nicht leisten konnte, sich auch noch mit den eigenen Eltern zu verscherzen. Man war ja sowieso nie Mainstream, sondern man war ja froh, wenn man irgendwo mal eine Bestätigung kriegte oder irgendwas ähnlich gesehen wurde. Und das war der Grund, warum die alle samt, und das gilt auch für den Jan Degenhardt nicht gegen das Elternhaus aufbegehrt haben. Hast du irgendwann gegen deine Eltern aufzubegangen? Nee, eigentlich so im klassischen Sinne nicht. Also ist ja auch klar, dass meine Eltern sich politisch dann später auch mal ein bisschen verändert haben. Wir sind ja nicht immer auf dem gleichen Stand geblieben und die Welt hat sich ja auch weitergedreht seit den 70er Jahren. Also meine Mutter hat das Aufkommen der Grünen sehr begrüßt und hat dann mit Sicherheit auch Grünen gewählt.
1: Gut, jetzt äh, ich habe mir mal gedacht, Max hat ja mal gesagt, äh, Radikalität definiert als die Probleme an der Wurzel packen. So. Mhm. Das magst du ja auch gerne machen. Darum dachte ich mir, wir gehen mal die großen Probleme durch. Okay. Und du sagst uns, wie wir das an der Wurzel packen können. Beziehungsweise fangen wir mal andersrum an mit deinem bedingungslosen Grundeinkommen. einem. Das ist ja das ist eine Antwort auf etwas, auf ein Problem. Ja. Mit, mit was? Also warum, warum
0: packt das BGE? Was für ein Problem an der Wurzel? Also das Problem ist, dass die Arbeits- und Leistungsgesellschaft, die durch die erste industrielle Revolution entstanden ist, vorher gab es sie nicht. Also die Vorstellung, die Leute gehen, früher waren es mal 14 oder 16 Stunden und heute ungefähr 8 Stunden am Tag irgendwo hin, geben eine gewisse Arbeitsleistung von sich und werden dann mit Lohn entlohnt. Diese Gesellschaftsstruktur ist vor etwa 200 Jahren entstanden und als flächendeckendes Modell äh, wird sie im Laufe der nächsten Jahrzehnte zu Ende gehen. Und dann leben wir in einer anderen Gesellschaft. In einer völlig anderen Gesellschaft, also nicht mehr in der Arbeits- und Leistungsgesellschaft, wie wir sie bisher kannten. Und es wird dazu führen, dass insgesamt, die Tendenz gibt es schon lange, die Arbeit immer weniger wird. Und wenn es weniger Arbeit gibt, kann ich auch nicht verlangen, dass die Leute alle ihren 40-Stunden-Tag oder 37-Stunden-Tag haben und arbeiten gehen, sodass wir dann in einer anderen Gesellschaft leben. Dann haben wir folgendes Problem. Wir haben ganz viele Leute ohne Beschäftigung, die gegenwärtig auf Hartz IV absinken würden und denen es erstens psychologisch schlecht geht und zweitens materiell schlecht geht. Das könnte man dadurch auffangen, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen in der Höhe von 1500 Euro zahlen, dann geht es ihnen von materiell nicht ganz so schlecht. Und die Tatsache, eine Zeit lang keiner Erwerbsarbeit nachzugehen, ist nicht mehr so stark stigmatisiert. Es ist ein Unterschied, ob ich Sozialhilfeempfänger bin als Loser, ja, gesellschaftlich stigmatisierter Zustand, oder ob ich von einem Grundeinkommen lebe, das ohnehin jeder kriegt und zeitweilig eben keiner zusätzlichen Erwerbsarbeit nachgeht. Also wir müssen den Zustand keiner Erwerbsarbeit nachgehen deutlich aufwerten. Das ist das Hauptmotiv, mal ungeachtet aller philosophischen Überlegungen. Aber das ist wirklich äh, die Wurzel des Problems. Ne? Also das ist der Grund, warum ich glaube, dass unsere Gesellschaft auf absehbare Zeit ein Grundeinkommen nicht nur einführen muss, sondern einführen wird. Also,
1: ich weiß nicht, mit wem du redest, aber ich frage fast drei, drei um in den letzten Jahren jeden Politiker und es gibt vereinzelt mal welche, die das Ganze interessant finden.
0: Aber selbst bei den Linken, bei der SPD, Boah, die die wäre, ich weiß. Darüber. Das hat mich gewundert. Also deswegen, ist mein, deswegen ist mein Optimismus gar nicht so gering. Ja. Also erstmal ist es so, wenn man diese Idee vor zehn Jahren irgendwo ausgebreitet hätte, hätte man für das Grundeinkommen vielleicht ein Prozent Zustimmung in der Bevölkerung gekriegt. Und wenn ihr auf YouTube mal guckst, ich habe unlängst einen Vortrag bei Xing gehalten, in der Elbphilharmonie, waren 1500 Leute. Und als ich über das Grundeinkommen gesprochen habe, donnernd Applaus. So, und da saßen jetzt nicht irgendwelche jungen Anarchisten oder Linke oder sowas, sondern Leute, die da diese Xing-Veranstaltung besucht haben. Ich glaube, dass die Zustimmung für das Grundeinkommen mittlerweile zwar keine Mehrheit ist, aber mal wenn man mit einem Prozent gestartet ist und jetzt vielleicht in der Bevölkerung 20, 30 Prozent hat, dann ist das schon mal ganz schön viel. Und diese Idee liegt in der Luft und die wird noch stärker werden. Was die Politik anbelangt, ist das interessant. Also es gibt erstmal einen Unterschied zwischen dem, was Politiker denken und sagen. Das ist ja bekannt. Also alle Parteien fangen an, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Bei der AfD weiß ich es nicht. Aber die anderen fangen an, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil die ja spüren, da liegt was in der Luft. Müssen sie irgendwo drauf reagieren. Sie merken auch, dass die, die Begeisterung bei jungen Leuten relativ stark dafür ist. Und jetzt hat ja der Müller hier in Berlin ja mal so einen Testballon gemacht, der einfach mal das Wort benutzt. Hatte eine ganz andere Bedeutung, was er erzählte. Aber einfach mal gucken, wie reagieren die Menschen auf das Wort. Aber die Menschen haben vor allen Dingen darauf reagiert, dass er Etikettenschwindel betrieben hat. Und das ist ihm auch um die Ohren gehauen worden. Also mit dem, was er gemacht hat, konnte er weder die Gegner noch die Befürworter des Grundeinkommens hinter sich bringen. Das war natürlich eine dilettantische Aktion. Das war ein Testballon, der so ungünstig wie möglich in die Luft gesetzt wurde. Aber die Politiker denken darüber nach und was die Linken anbelangt, gibt es einen Generationenkonflikt bei den Linken. Also man kann äh, vereinfacht sagen, die über 50 sind dagegen und die unter 50 dafür. Da gibt es natürlich Ausnahmen. Sind das unterschiedliche Linke in, der, in den Linken? Oder? Ja, es gibt äh, unterschiedliche Gründe. Ich habe äh, die Gelegenheit gehabt, vor einer Woche habe ich äh, bei der Phil Cologne ein äh, Streitgespräch gehabt mit dem Gast, den ich mir dafür gewünscht habe, nämlich Christoph Butterwege. Christoph Butterwege, ist da, Buch auch der kommt auch vor, der hat das auch vorher gelesen und sich natürlich nicht gefreut, weil er nicht so gut wegkommt da drin. Weil ich möchte mich mit ihm auseinandersetzen, weil ich es interessant finde, dass ein Linker so vehement gegen das Grundeinkommen ist. Aber er ist ein Armutsforscher. Er ist Armutsforscher und er möchte natürlich auch ganz vieles verbessern und er ist ja hoch unzufrieden mit der gegenwärtigen Situation von Hartz-IV-Empfängern. Aber er hält das Grundeinkommen für einen neoliberalen Trick. Auch er hält verdenkbar, dass es kommt. Und zwar als sozialer Kahlschlag. Also er wittert in dem Grundeinkommen, äh, weil Joe Kaeser dafür ist oder Tim Höttges dafür ist und weil das Silicon Valley dafür ist, dass er denkt, der Digitalkapitalismus ja, zerstört den deutschen Sozialstaat, zahlt jedem eine Flatrate von 1000 Euro. Damit haben es äh, hat es ein Hartz-IV-Empfänger in München, der etwa 1200 insgesamt an Sozialleistungen kriegt, einschließlich Wohngeld, einschließlich Krankenpflegeversicherung, weniger als vorher. Eine, jemand Behindertes, der deutlich mehr Geld als 1000 Euro braucht, weil er barrierefrei wohnen muss und so weiter, der kriegt auch nicht mehr. Und wenn man das Ganze dann durchrechnet, dann haben im Grunde genommen die Leute weniger als vorher. Und das ist das, was er mit dem Grundeinkommen assoziiert. Und er hält mich sinngemäß für einen nützlichen Idioten, ja, der für die Neoliberalen die Arbeit macht, das Grundeinkommen zu propagieren. Zwar ein anderes Grundeinkommen sich vorstellt, aber das, und man kennt ja, das Leben kommt sowieso nicht, sondern am Ende kommt dieses böse Grundeinkommen und ich habe mich auch noch vor diesen Karren spannen lassen. Das ist seine Sicht auf die Dinge. Habt ihr diskutiert? Da haben wir ganz heftig drüber diskutiert. Auch konnte er dich überzeugen? Nee, er konnte mich nicht überzeugen, weil ich meine, auch einiges ist widersprüchlich daran, aber das Grundaxiom, also neben den vielen anderen Sachen, wo ich widerspreche. Das Grundaxiom ist, dass er nicht glaubt, dass es eine digitale Revolution gibt. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Weil wenn er recht hat, habe ich keinen Wind mehr in meinen Segel. Also er sagt, ja klar, gibt es eine Digitalisierung. Digitalisierung ist eine weitere Effizienzsteigerung des Kapitalismus. Das Kapitalismus steigert seine Effizienz, seit es ihn gibt. Das ist jetzt nichts grundlegend Neues. Und die große Arbeitslosigkeit sieht er auch nicht. Weil er da argumentiert, ja, genauso wie die Liberalen argumentieren, mit David Ricardos Konsumtionsthese. Die Kon Ke keine Fremdwörter eben. Gut, die Konsumptionstheorie sofort übersetzt, ja, ist die. Ist, ach, jetzt habe ich mich sogar noch versprochen beim Fremdwort. Kompensationstheorie. Ha, nicht Konsumtionstheorie, Kompensationstheorie. Die Kompensationstheorie von David Ricardo sagt, dass der technische Fortschritt immer mehr Arbeit schafft, als er wegnimmt. Und das glaubt Butterwege möglicherweise auch. Er geht jedenfalls davon aus, dass die Massenarbeitslosigkeit, über die ich rede, dass hier nicht eintrifft. Also gibt es auch gar keine Notwendigkeit für ein Grundeinkommen. Ja, Also wenn man glaubt, dass äh, das stimmt, was Ricardo äh, 1817 geschrieben hat, dass äh, der technische Fortschritt immer mehr Arbeit schafft, als er deren hinwegnimmt, dann brauche ich mir ja keine Sorgen machen. Dann gibt ja genug Arbeit in der Zukunft, dann geht es nur darum, dass die Leute anständig bezahlt werden und das ist natürlich auch Butterweges völlig berechtigtes Anliegen. Er möchte, dass die Leute besser bezahlt werden und dass die Sozialabsicherungen besser sind als heute. Also das Motto Flassberg auch immer eine höhere Löhne, höhere Löhne, dann genau, wird das Flassberg Problem. Das ist eine relativ ähnliche Geschichte. Der sagt, genau, wir müssen die Harzreformen rumdrehen, das wieder zurückdrehen, das meint äh, Butterwege auch. Und wir müssen einfach mehr höhere Löhne zahlen das Ja, ist, und alles dann ist gut. alles gut. Und dann wird alles gut, genau. So, und ich sehe das natürlich etwas anders, ja. Ja, weil ich meine eine Menge Argumente dafür zu haben, warum die klassische Arbeits- und Leistungsgesellschaft zu Ende geht und dass wir für eine veränderte Gesellschaft eine veränderte Form der sozialen Absicherung brauchen. Aber es steht und fällt alles mit der These, ob man das, was ich sage, es kommt die große Arbeitslosigkeit, es kommt eine andere Art von Gesellschaft, ob man das mitmacht oder nicht. Wenn man das nicht mitmacht, muss man auch nicht fürs Grundeinkommen sein. Ich fand es ja ein bisschen schade, ich habe
1: äh, Gysi gesehen bei dir in der Sendung und da äh, ging es ja auch dann, er hat ja auch so ein bisschen gesagt, ach, Techno die Digitalisierung schafft neue Jobs ja, und, ja, so okay. und so weiter. und so Da dann, redet er
0: dasselbe wie die Arbeitgeberverbände. Ja,
1: aber dann hast, dann hast du ihn nicht über das, äh, hast man nicht mit ihm über das ich, Grundeinkommen ich hab, ich
0: hab das über das Grundeinkommen geredet äh, vor der Sendung. Ja. Und äh, ich also Bei
1: ihn, mir bei mir hat er das ja auch, und er wehrt sich ja auch dagegen.
0: Also, ja, er war da nicht mehr so entschieden, also nicht so entschieden, wie ich ihn aus äh, den Filmen kannte, die ich vorher mit ihm gesehen habe. Es gibt ja im Netz einige, wo er gegen das Grundeinkommen ist. Das ist bei dir gibt es auch noch eins für andere. Ja. Und da hat er gesagt, naja, er wäre jetzt ja nicht so grundsätzlich dagegen und so. Er war ja so ein bisschen jovialer, wirkte jetzt nicht mehr so. Also giesis Argumente, an die ich mich erinnere, waren immer zu sagen, dann kriegt ja auch ein Milliardär ein Grundeinkommen. Man kann sich darüber streiten, wie viele Milliardäre es in Deutschland gibt. Da gibt es verschiedene Zahlen, irgendwas zwischen 60 und 120. Ich glaube nicht, dass die Milliardäre das Grundeinkommen behalten würden. Also ich glaube, es wird gute Sitte, ja, auch von Millionären und so weiter, dass es bestimmte Töpfe gibt, wo man sich damit brüsten kann, wo man sein Grundeinkommen für spendet. Also es gibt vielleicht ein paar Leute, ich will jetzt nicht sagen Carsten oder so, aber es gibt sicher Charaktere, die behalten auch noch das Grundeinkommen. Aber ich glaube, es gibt auch viele Leute, die würden, das, wenn sie Grundeinkommen kriegen, das selbstverständlich nicht behalten. Und das würde sozusagen Teil der normalen Kultur sein, dass man das nicht behält. Du auch nicht? Natürlich nicht. Also 1500 Euro, die ich zu dem, was ich verdiene, vom Staat kriegen würde, würde ich selbstverständlich nicht behalten.
1: So und jetzt sagst du, die Leute sagen ja das Hauptargument ist immer so, kann man nicht finanzieren du sagst natürlich hier Finanzattraktionssteuer, Mikrosteuern auf
0: auf den Zahlungsverkehr. Ja, also das muss man pragmatisch sehen. Also es ist ja nicht so, als ob in Deutschland kein Geld da wäre. Wir leben in dem reichsten Deutschland, das es hier gab, aber es ist nicht so richtig gut verteilt. Und da muss man eben gucken, wo ist denn das ganze Geld? Und ein riesiges Problem unserer Ökonomie besteht darin, ohnehin völlig unabhängig vom Grundeinkommen, dass es sich angesichts von Niedrigzinspolitik sehr viel mehr lohnt, sein Geld in Finanzspekulationen zu investieren als in die Realwirtschaft. Da leiden sowieso alle drunter. Das mhm. hält man sowieso für ein Problem. Ja? Also in meiner Heimatstadt Solingen sind die Straßen nicht gepflegt, nicht repariert. Die Kommunen sind alle bankrotte und was weiß ich was. Die Städte müssen immer günstigere Angebote machen, damit jemand dann noch einen Laden eröffnet. Und eigentlich richtig lohnt sich das auch für keinen, das überhaupt noch zu machen. Da sind nur ein paar globale Ketten, die das machen. Und richtig lohnen tut es sich, mit diesem Geld international an den Börsen zu zocken. So, und wenn das so ist, muss man natürlich dahin gehen, wo das Geld ist. Es gibt diesen alten Witz, warum haben Sie die Bank überfallen? Ja, weil das Geld da liegt. So, und es ist das Gleiche, wir müssen das Geld da abschöpfen, wo es ist. Also könnte man mit einer Finanztransaktionssteuer, das hätte die, schön, die schöne Folge, wenn man die machen würde, dass sich bestimmte Spekulationen nicht mehr lohnen. Dadurch würde deutlich mehr Geld wieder in die Realwirtschaft gehen. Und da, wo es weiterhin betrieben wird, da schöpfen wir ab, da melken wir die Kuh und schießen damit Geld in unseren Sozialstaat. Das ist der Grundgedanke dahinter. Und wenn man ein Grundeinkommen einführen wollte, würde ich mit der Finanztransaktionssteuer anfangen. Ich würde erst die Steuer einführen und später das Grundeinkommen. Weil nämlich niemand ausrechnen kann, wie hoch der Betrag tatsächlich sein müsste, damit dieser Deal aufgeht. Niemand kann das berechnen. Aber niemand kann auch sagen, es funktioniert nicht. Da sind so viele Variablen in diesem Spiel. Also die erste Frage ist, wie hoch wäre der Prozentsatz, Hochfrequenzhandel zum Beispiel an Finanztransaktionen, wo ich jetzt Währungsspekulationen betreibe oder so, oder auch schwankende Kurse wette, der jetzt wegfällt. Weil wenn ich, sagen wir mal, 0,5 Prozent Steuern darauf zahle, lohnt sich keine Währungsspekulation mehr. Also erstmal wird die Anzahl der ganzen Spekulationen wird deutlich kleiner. Aber wie klein, weiß keiner. Und das Zweite ist, dass man sagt, wie gut sind die Möglichkeiten, das zu umgehen, wie viele Länder braucht man, die gleichzeitig damit anfangen. Also die Frage des Umgehens ist natürlich auch eine Frage des Ahndens. Also wenn ich jetzt äh, Menschen, die dann äh, über die Cayman Islands und so weiter diese Geschäfte machen oder über Malta und so weiter, wenn ich das sehr, sehr hoch bestrafe, dann muss ich mir sehr, sehr genau überlegen, ob ich das wirklich tue. Also als jemand, der in Deutschland lebt und ansässig ist. Und ich glaube nicht, dass alle jetzt auf einmal auf die Cayman Islands ziehen, die vorher in München oder in Hamburg gelebt haben. Ich glaube nicht, dass das tatsächlich passiert. Also ich glaube, dass die Menschen sich irgendwann an diese Finanztransaktionssteuer gewöhnen werden und äh, dass das am Ende schon funktionieren wird, aber dass die Übergangszeit sehr schwer wird. So, Und dann würde ich einfach mal anfangen und würde testweise mit einigen anderen europäischen Ländern zusammen eine von 0,2 oder 0,3 einführen. Es ist ja nicht so, als ob die Idee jetzt aus Deutschland stammt. Spanien will eine einführen. Frankreich wollte immer eine einführen, also Sarkozy will eine einführen, Franzosen sind immer noch dafür und die Deutschen haben geheuchelt. Per Steinbrück ja, hat immer gesagt, ja wir brauchen ganz Europa, dann war es nicht so, dann waren es elf, elf Staaten, aber elf starke Staaten. Engländer natürlich nicht mitgemacht und so weiter und dann hat, hat er gesagt, ja das wollen wir und das werden wir und so weiter und irgendwann war die Finanzmarktkrise vorbei hat er später selber einen guten Posten bei einer Bank gekriegt. Also jedenfalls hatte er nicht ernsthaft vor, die Finanztransaktionssteuer einzuführen, sonst hätten wir die. Also Deutschland hat in der Maske der Zustimmung gebremst. Ich habe
1: mir nur gedacht, du redest da von einem bedingungslosen Grundeinkommen, aber gibt es da nicht dann doch eine Bedingung, nämlich den Turbokapitalismus bei dir? Also du willst, du willst ja quasi das bedingungslose Grundeinkommen mit der Bedingung finanzieren, dass es den Turbokapitalismus noch gibt. So ja,
0: bedingungslos bedeutet bedingungslos für den Empfänger. Ja klar, aber, das war <lacht> aber eine Bedingung braucht's ja, nämlich die. Äh, ja, ich Team, sagen, also ist auch, auch ich habe irgendjemand hat eine böse Kritik über mein Buch bei Amazon geschrieben, der gesagt, hat, das ist doch keine Utopie. Er hätte nämlich gerne gehabt, dass wie das hier bei Paul Mason ist oder bei Misik dass im Zuge der Digitalisierung solle der Kapitalismus absterben und durch einen Sozialismus ersetzt werden. So nicht, das Problem ist, ich weiß nicht, wie dieser Sozialismus ökonomisch funktionieren soll und ich weiß auch nicht, wie er machtstrategisch funktionieren soll. Weil jede Reinform von Sozialismus nicht funktionieren kann. Das ist nicht schön, das zu sagen, aber wahr. Also jeder Sozialismus läuft entweder, und diese Erfahrung hat man schon im 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts gemacht, entweder auf eine Staatsdiktatur hinaus, so wie das in den Ostblockstaaten war oder in China, oder er läuft darauf hinaus, dass der Staat absterben würde. Würde eine Anarchie entstehen und in der Anarchie würden sich innerhalb kürzester Zeit die größten Arschlöcher durchsetzen. Also es würde in eine Oligarchie überführt werden. Also ein Land ohne Staat wäre zum Beispiel Somalia oder Afghanistan und das sind Vorstellungen, von denen ich sage, das ist jetzt keine Blaupause dafür, was wir in Zukunft haben wollen. Also Sozialismus führt entweder in einen Krieg aller gegen alle oder er führt in eine Staatsdiktatur. Deswegen kenne ich keine Alternative zu einem kapitalistischen Rahmen. Jetzt ist aber Kapitalismus auch eine Metapher. Also der Kapitalismus, der im 19. Jahrhundert die Kinder in die Bergwerke gesteckt hat oder Waisenkinder in Textilfabriken den Tod durch Arbeit hat erleiden lassen, ist nicht das gleiche wie die soziale Marktwirtschaft der Bundesrepublik 2018. Da sind schon ziemlich große Unterschiede. Beides heißt Kapitalismus, aber beides hat doch ein deutlich anderes Antlitz. Und mein Grundgedanke ist folgender. Auf den Manchester-Kapitalismus des 19. Jahrhunderts folgte die Notwendigkeit durch die Arbeiterbewegung, durch die Gewerkschaftsbewegung, die erst in England war, später in Deutschland, etwas Sozialismus für die Arbeiter in den Staat einzubauen. Das hat Bismarck gemacht mit seiner Sozialgesetzgebung in den 1880er Jahren. Ganz, ganz bisschen. Ja, Rente ab 70 und so. Hat ja kaum jemand erreicht, aber so ein bisschen Placebo, ein bisschen Sozialstaat. Und später dann haben die Denker der Freiburger Schule in den 30er Jahren im Exil, noch mehr Sozialismus in den Kapitalismus eingebaut, und zwar aus Systemkonkurrenz mit dem Sozialismus. Damals hatte man Angst, dass der Stalin-Sozialismus vielleicht gewinnen könnte. Das war ja noch nicht klar und abzusehen. Ich meine, damals wurde die Industrialisierung in Russland, die Elektrifizierung und so weiter, da gab es ja einen irrsinnigen Wirtschaftsboom. Und das alles noch unter den Bedingungen Zweiter Weltkrieg und so weiter. Also wie hat sich dieses enorm rückständige Land mit äußerster Brutalität, muss man sagen, aber industriell entwickelt. Und man wusste noch nicht, wo das Ende der Fahnenstange ist. Und vielleicht wird das tatsächlich so sein, dass der Sozialismus überlegen ist. Und in der Situation hat man deutlich mehr Sozialismus in den Kapitalismus eingebaut. Und zwar so viel Sozialismus. Wenn man überlegt, wie bei uns eine Grundsicherung aussieht. Man überlegt, was es bei uns an Urlaubsgeld gibt, an Krankenversicherung, Sozialversicherung und so. Wenn man das jemandem in der Mitte des 19. Jahrhunderts einem englischen Unternehmer gesagt hat, so sieht die Zukunft aus, dann hätte der gesagt, was ist das für ein sozialistisches sein. Das ist ein totales Utopia, das ist völlig absurd. Ich muss meine Arbeiter schlecht bezahlen, sonst kann ich im internationalen Wettbewerb nicht reüssieren. Dass die Staaten davon profitieren, dass man die Arbeiter besser bezahlt, hätte kein einziger englischer Geschäftsmann Anfang des 19. Jahrhunderts für denkbar gehalten oder Fabrikbesitzer. So, und das war die zweite Implementation, Freiburger Schule. Und wir werden jetzt zum dritten Mal Sozialismus, mehr Sozialismus in den Kapitalismus implementieren durch eine solche Form von Grundeinkommen. Also das ist quasi das Evolutionsmodell, was ich sehe. Technische Revolutionen karnevalisieren die Gesellschaft, schaffen eine Umbruchssituation. Marx hat gesagt, eine bestimmte, so wie die Leute wirtschaften, so leben sie auch. Ja, also der die ökonomische Unterbau bestimmt darüber, wie die Macht, Herrschafts- und Gesellschaftsverhältnisse sind. Und wenn sich das durch die Digitalisierung massiv verändert, dann wird es auch dazu führen, dass wir unseren Sozialstaat verändern müssen, weil wir das klassische Umlagesystem auch einfach nicht mehr machen können. Das ist quasi dein bge das Mittel, solange es noch den Kapitalismus
1: in seiner jetzigen Form gibt, bis wir quasi im postkapitalistischen Zeitalter angekommen sind.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob wir hier einen Postkapitalismus erreichen, aber die, die Aufgabe besteht darin, den Kapitalismus zu zivilisieren und humaner zu machen. Im Augenblick ist er in die gegenteilige Richtung unterwegs. Das Interessante ist übrigens, dass das nicht nur meine Ansicht ist, sondern es ist auch die Ansicht vieler Leute, egal welche Parteien sie wählen, dass sie das Gefühl haben, irgendwie ist der Kapitalismus so, wie wir ihn jetzt machen und wie das so weitergeht, der Digitalkapitalismus irgendwie nichts Gutes. Das ist ziemlich flächend FDP-Wähler sagen das? Es gibt sogar FDP-Wähler, die ein gewisses Grundunbehagen an bestimmten Entwicklungen haben, nicht an allen. Ja, das gibt es. Aber es gibt auch äh, FDP wieder, und das ist die Mehrheit, die sich hinter dem Slogan versammeln, äh, Digitalisierung first, Bedenken second. Wahrscheinlich der dümmste Wahlkampfspruch seit Freiheit statt Sozialismus. Der übrigens deswegen so dumm war, weil mit Sozialismus Helmut Schmidt gemeint war. So, wir kommen mal wieder zurück zur Radikalität. Ne? Probleme
1: an der Wurzel packen. Kommen wir mal zu den Linken heutzutage. Wel welches Problem
0: haben die Linken? Wo müssen wir da... Ein ganz tief verankertes Mentalitätsproblem, das damit zusammenhängt, links hieß früher immer, der Zukunft zugewandt zu sein. Links hieß, vorauszudenken. Also, wie kann ich die Gesellschaft gerechter, wie kann ich sie humaner machen? Und es hieß auch, im 19. Jahrhundert auf die Technik zu setzen. Die Befreiung des Menschen durch die Technik ist ein elementarer Bestandteil des linken Gedankenguts. Also der wird schon geträumt von William Godwin, einer der bedeutendsten Väter des Sozialismus überhaupt, Anfang des 19., Ende des 18. Jahrhunderts, also wir reden um das Jahr 1800 rum, dass die, je mehr Maschinen und je besser die Maschinen, umso mehr wird der Arbeiter schließlich befreit und die Leute können das machen, was sie wirklich machen wollen. Das ist der Begründer des individualistischen Anarchismus, da kommt dieser Gedanke schon her. Und deswegen bei die Linken immer mehr Technik, mehr Fortschritt, Ja, mit uns zieht die neue Zeit. Und nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus, tatsächlich aber eigentlich seit dem deutschen Herbst, also schon seit den 70er Jahren, haben die Linken diese Vorhutstellung verloren in der Gesellschaft. Die Vordenker eines Neuen zu sein, sondern sie wurden dann die Nachhut einer Entwicklung, weil sie für die zukünftige weit Entwicklung eigentlich keine Rezepte mehr hatten. Und heute sind sie eine relativ melancholische Partei, die eigentlich die schönen Zustände der 70er Jahre unter Willy Brandt wiederherstellen möchte. Ich meinte jetzt mit Linke, äh, auch Grüne,
1: vielleicht sogar die SPD oder so. Also ja, die die, die
0: SPD ist ja nun auch nicht die Partei der Visionäre. Also die, die Linken, die Grünen und die SPD haben alle gemeinsam, falls man die Grünen überhaupt nur links nennen möchte. Bin ich jetzt angesichts von Personal wie Küring-Eckardt und Cem Özdemir und so weiter auch nicht so sicher. Aber jedenfalls SPD, falls man die links nennen will, bin ich auch nicht so sicher. Aber wir, sicher, wir, die, die, wir, Verstehende Parteien ja, sind Parteien, die eigentlich denken früher was besser und nicht das Gefühl haben, wir können durch die große technologische Revolution in eine bessere Zeit kommen. Das glauben eigentlich gegenwärtig nur die Liberalen.
1: Ich habe jetzt immer noch nicht verstanden, welches Problem wir dann bei den Linken an der Wurzel packen müssen.
0: Wir müssen das Problem. Also Mentalität
1: ändern, oder was ist das?
0: Ja, die, die Mentalität ist, also wenn man mit der intelligenten und sehr sympathischen Sarah Wagenknecht spricht, dann ist, wenn man darüber redet, was sollen wir in der Zukunft machen, dann wird sie sagen, wir müssen ganz viel rückgängig machen. Ja, wir müssen die Harzgesetze rückgängig machen. Wir müssen wieder dahin, wo wir in den 70er Jahren waren. Retro. Es gibt in der Geschichte der Menschheit kein freiwilliges Zurück sondern wenn wir Zustände wie unter Willy Brandt, die übrigens der Sozialstaat unter Brandt war geringer als der heutige, aber das nur mal so in Klammern dazu gesetzt, war nicht so, als ob, also viele Dinge sind erst später gekommen. Also Helmut Kohl hat den deutschen Sozialstaat unglaublich ausgebaut. Das sind nicht alles Leistungen von Willy Brandt. Das ist auch so ein merkwürdiger Mythos der Linken. Kohl hat das gemacht, weil er damit den Sozialdemokraten das Wasser abgegraben hat. Aber also in den Zeiten von Norbert Blüm ja, ging es dem deutschen Arbeiter noch besser als in den Zeiten von Willy Brandt. Also das nur mal in Parenthese gesetzt. Aber das Wichtige an dem Ganzen ist, dass die, die, die Linke die Zukunftsbilder verloren hat. Es war ja klar, das, was im Staatssozialismus war, war keine Zukunft. Ist dann zu Recht zusammengebrochen. Und dann hatte man immer nur das Gefühl, die SPD hatte die Agenda, die Möglichkeit, dass der Arbeiter einen Kühlschrank hat, ein Kachelbad, ein Auto, einen Fernseher. Das hat er alles. Für was soll die Sozialdemokratie eigentlich noch kämpfen? Sie hat doch ihre historische Aufgabe erfüllt. Hast du eine Antwort? Ich würde sagen, äh, gegen die, ent die Entrechteten des Digitalzeitalters, die unweigerlich kommen, wenn man nicht gegensteuert. Das Hauptthema der SPD müsste jetzt sein, wie kann man in einer digitalen Arbeitswelt, wo ich mit Flächentarifverträgen nichts mehr machen kann, wie soll ich in einer digitalen Arbeitswelt, in der der größte Teil der Menschen nicht mehr angestellt oder als Arbeiter irgendwo dauerhaft beschäftigt ist? Wie kann ich eigentlich in einer solchen Gesellschaft eine bessere soziale Absicherung hinkriegen, als sie gegenwärtig der Fall ist? Das wäre die Agenda der SPD. Darüber denkt sie jetzt so ganz allmählich so ein ganz, ganz bisschen nach. Aber das Personal, das gegenwärtig an der Spitze der SPD äh, sich befindet, ist dafür von wenigen Ausnahmen vielleicht ungeeignet. Ich hoffe aber, dass bei den Jusos die richtigen Leute heranwachsen Sonst wird es die Partei einfach nicht mehr geben. Kannst du dir mal jung, Naiv mit Kevin Kühnert angucken und dann überlegst du nochmal. Ja, ich habe mich mit ihm bisher noch nicht unterhalten. War das jetzt ein Plädoyer für oder gegen ihn? Das lasse ich mal offen. Ja. Ähm,
1: aber du hast Sarah Warnkernig gerade angesprochen. Die versucht jetzt ja mal was Neues. Wie, was hältst du davon? Also mit ihrer linken Sammlungsbewegung? Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, was das ist auch nicht? Nee, ich weiß es nicht. Hast du dich schon gefragt, ob du mitmachst? Nee. Wäre es eine Option? Ja, ich müsste erst mal wissen, was das genau ist.
0: Also, überparteilich? Ja, ähm. aber natürlich, das kann man ja alles machen und ist auch gut und schön. Ich möchte die Ziele wissen. Also ich, ich, ich das ist ja die Frage, die ich an die Linkspartei stelle, die Frage, die ich an Wagenknecht stelle, die Frage, die ich an Gysi stelle. Was sind eure Antworten auf das zweite Industriezeitalter? was ist eure Antwort auf eine Gesellschaft, in der ein großes Maß dessen, was bisher menschliche Intelligenzberufe sind, durch Maschinen ersetzt werden und die deswegen nicht im klassischen Sinne eine Arbeitsleistungsvollerwerbsgesellschaft mehr ist. Wie die gestaltet werden soll, da hätte ich gerne entsprechende Ideen. Ich bemühe mich ja selber um welche, aber ich bräuchte eine Partei, die dafür Zukunftsbilder entwirft. Wenn du hast mit Giesi geredet, mit Wagner geredet, ja. du hast sie das ja gefragt. Hast du da die zufriedenstellenden Antworten bekommen oder... Ja. Also erstmal ist es ein großer Unterschied, ob man mit Gysi oder mit Wagenknecht redet, weil Sarah Wagenknecht sich ernsthaft um Antworten bemüht. Und ich diesen Eindruck bei Gregor Gysi etwas weniger habe. Und das Zweite ist, dass ich aber bei Sarah Wagenknecht gemerkt habe, dass das etwas ist, was ihr, glaube ich, schon rein emotional vor allen Dingen Angst macht. Wie vielen anderen Menschen auch. Also die, die, die technische Entwicklung, was vom Silicon Valley rüberkommt, löst, und das kann man ja nachvollziehen, bei ihr vor allen Dingen Unbehagen aus. Aus, ja, aber, aber ich versuche aus diesem Unbehagen etwas zu machen, indem ich versuche, das zu wenden. Also das, was ich im Gespräch mit Welsham mal äh, Judo-Strategie gemeint habe. Ja? Also den Schwung des Gegners muss man positiv ausnutzen. Und diese Judo-Strategie finde ich nicht. Ich finde eigentlich eher, dass, es, äh, dass man eigentlich immer nur sagt, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht. Das will ich nicht. Die gleichen Dinge, die ich auch nicht will. Ich will keine totale Monopolbildung. Ich will nicht, dass jegliche Form von Arbeitsschutz verschwindet in einer Grundeinkommensgesellschaft. Dafür haben die Linken ja auch Angst. Ich auch. Ich will nicht in einer Gesellschaft leben, in der moralische Entscheidungen durch Sozialtechnik ersetzt werden. Das kann ich alles nachvollziehen. Sehe ich genauso. Aber ich darf nicht nur wissen, äh, was ich nicht will. Ich muss wissen, wo ich hin will. Und das ist die Dimension, die der Linken, ich würde sagen, seit den 70ern gekommen ist. Aber
1: wie, wie können die seit 40 Jahren schlafen? Da muss da irgendeiner mal drauf gekommen sein, scheiße, vielleicht
0: brauchen wir mal wieder eine... Ich glaube, das ist bei den jungen Linken, ich würde zum Beispiel Katja Kipping da anders sehen, die, soweit ich informiert bin, für das Grundeinkommen ist. Da bin ich mich mit ihr aber jetzt nicht drüber unterhalten. Aber äh, das ist bei den jungen Linken, die mich auch häufiger mal anfragen, leider sehr wenig Zeit, aber würde ich grundsätzlich ja machen, anfragen, mit ihnen darüber zu reden, ein Interesse an dem gibt hier, was der Mason erzählt. Äh, kann man nicht äh, eine postkapitalistische Gesellschaft auf Basis der Digitalisierung errichten. Dieses Interesse gibt es. Nur die Älteren, also die, die Wölfe, die schon viel Schnee gesehen haben, die äh, glauben da sowieso nicht dran. Also es fehlt an positiven Illusionen bei den Älteren und es fehlt an Durchsetzungskraft bei den Jüngeren. Aber das Einzige, was ich positiv an der Warnknechtssache
1: bisher sehe, also mit ihrer linken Sammlungs Sammlungsbewegung, sie probiert mal was Neues. Ja,
0: das, Dann, das ist doch mal an sich... Ich habe nicht gesagt, dass ich dagegen bin. Ich, ich habe auch nicht gesagt, dass ich die Ziele nicht kenne. Ich, ich kann mich ja nicht für etwas engagieren oder Teil einer Bewegung werden, wo mir nicht klar ist, wo diese Bewegung hin will. Sondern falls dieses so sein sollte, dass die Bewegung vor allen Dingen weiß, wo sie nicht hin will. Das wäre zu wenig. Gut, das waren die
1: Linken, die kaum Energie haben. Die Rechten, oder von der rechten Seite kommt ja eine Menge Energie auf die, die Gesellschaften hinzu. Welches Problem müssen wir an der ja, Wurzel... Die
0: Seite ist das Problem. Ne? Das ist mit links-rechtsspektrum. Also, also von der liberalen Seite. Genau. Also ich muss ja nochmal ganz deutlich unterscheiden. Es gibt ja Gemeinsamkeiten zwischen der AfD und den, den Linken, die in der Ablehnung bestimmter Folgen der Globalisierung bestehen. So, die einen legen ihren Akzent eher auf die Flüchtlinge, die anderen aufs internationale Finanzkapital. Aber beides sind natürlich Folgen der Globalisierung. Und bei beiden ist es so, ist, ist diese Rückwärtsbewegung sehr stark. Da haben sie eine Gemeinsamkeit. Und die Einzigen, die wirklich mit Macht nach vorne treiben, sind die Liberalen. Auch die CDU treibt nicht mit Macht nach vorne. Es gibt in der Union unglaublich viele Menschen, die Kopfschmerzen kriegen angesichts der Digitalisierung. Ich meine Sozialdemokraten sowieso, reden Sie mal mit Gewerkschaftlern. Die haben eigentlich nur Angst, dass es in Zukunft keine Gewerkschaften mehr geben wird, was auch passieren kann. Muss mich duzen, übrigens. Ja. Äh, aber welches
1: Problem müssen wir an der, äh, wir an der Wurzel packen, wenn es um die AfD geht, um Trump,
0: den allgemeinen Rechtsruck? Wo müssen wir radikal sein? Also Marx würde wahrscheinlich sagen, wir müssen da durch. Er würde sagen, Restauration ist die absolut logische Folge dessen, was gerade passiert. Und erst im Widerstand gegen die Restauration kann ein neues linkes Selbstbewusstsein entstehen. Das wäre wahrscheinlich seine Antwort, die er darauf geben würde. Also... Nach der Erklärung der Menschenrechte, französische Revolution, folgte ja nicht die Befreiung der Menschen, sondern danach folgte die Unterjochung der Fabrikarbeiter, die überhaupt keinerlei Menschenrechte hatten, wenn die in den englischen Fabriken damals unter erbärmlichen Umständen 16 Stunden am Tag gearbeitet haben. Es folgte äh, ein durchgeknallter Idioten namens Napoleon. Es folgte die Rückkehr des konservativen Bürgertums. Es folgte die Rückkehr der Bourbonenkönige. Ja, in Frankreich nach dem Sturz Napoleons in der Restaurationszeit 1815 bis 1830. Dann gab es eine Revolution. Wer gewann? Das konservative Bürgertum setzte sich wieder durch. Nicht die kleinen Handwerker, die auch auf den Barrikaden waren. Dann kam die 1848er-Revolution. Da war zum ersten Mal das inzwischen entstandene französische Proletariat dran beteiligt. Und was kam wieder raus? Eine konservative Regierung. Und dann kam der Staatsstreich eines Mannes, den man sehr gerne mit Donald Trump vergleichen kann. Nämlich Louis äh, äh, Bonaparte, also Napoleon III., und das alles waren jetzt die Folgen, nachdem man all die philosophischen Weisen Erkenntnisse hatte, neu produzieren konnte, all die Blaupausen für eine bessere Gesellschaft, Genossenschaftswesen, andere Organisationen, es war alles da. Und es folgte genau das Gegenteil. Wenn man den 18. Brümär des Louis Bonaparte liest von Marx, das sollte man unbedingt machen, das ist kein langer Text, ist wahnsinnig schmissig geschrieben, da gibt es eine Charakterbeschreibung von Louis Bonaparte und man denkt, das ist Donald Trump. Also jeden Tag Schlagzeilen produzieren, einen politischen wirren Zickzackkurs, den keiner berechnen kann, fahren und durch seine alberne Art, Politik zu gestalten, Politik als solche lächerlich und unwürdig zu machen. Ja, Ein, 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 ein Taschenspieler, ein Trickser, ein, ein Selbstdarsteller und was was ich was. Also man denkt, das ist hätte Marx über Donald Trump geschrieben. Und ich glaube, dass es relativ normal ist, dass wir tatsächlich jetzt als Folge wieder einer, wo man merkt, ne, die, der Vulkan bricht aus, alles verändert sich und so, dass wir durch eine solche Restauration tatsächlich offensichtlich durch müssen. Also möglicherweise, ich will es ja nicht beschwören, aber möglicherweise brauchen wir die AfD in der Regierung, um damit die Leute erkennen, dass es keine Lösung ist. Ich sage nicht, dass ich mir das wünsche, aber ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich unter gewissen Umständen passieren kann. Das möchte, das möchte ich erleben. Ja, ich bin jetzt nicht sicher, ich will das auch nicht an die Wand malen, ich will es nicht prognostizieren, aber ich weiß nicht, was in diesem Land los ist, wenn wir zwei Millionen oder drei Millionen Arbeitslose mehr haben. Dann verändert sich das Klima hier in einer dramatischen Folge. Außer wenn die Politik es schafft, dass es immer, immer weniger Stellen sich mal vor, die AfD hätte einen charismatischen Führer, der fehlt ihr ja. Sie wird ja, obwohl sie den nicht hat, gewählt. Also wenn die jetzt so einen Gutenberg da verpflichten könnten, der ja auch so eine Rolle... Im Prinzip ja, würde ja zu ihm passen, eine solche Rolle zu übernehmen. Sie ist jetzt
1: quasi deine Antwort auf das ne? Problem an der Wurzel packen bei den Linken wie bei den Rechten dieselbe Antwort, nämlich dass die Linken. Ja, beide wollen zurück.
0: Und die, die Treiber, die wachten nach ja nicht, also die, die 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 liberale Wirtschaft, das Silicon Valley und und die Leute, die dem den 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 Leuten des Silicon Valley hier nach wie vor die roten Teppiche ausrollen statt sie äh, datenschutzmäßig und so weiter zu zivilisieren. Die treiben die Entwicklung in einem wahnsinnigen Tempo gegenwärtig vor, vorwärts, in einem schwindelerregenden Tempo. Den macht auch offensichtlich alles das, was mir Angst macht, keine Angst. Die haben keine Angst vor dem totalen Überwachungsstaat. Die haben keine Angst vor universeller Vollverblödung im Zeitalter der Digitalisierung. Die haben keine Angst vor einer unpolitischen äh, Bespaßungs- und Verblödungsdemokratie. Alles das macht diesen Leuten offensichtlich keine Angst
1: es Linke auf der Welt oder in Europa, die dir Hoffnung
0: machen? Also vielleicht in Portugal oder Corbyn in Großbritannien? Ich kenne die europäische Linke nicht gut genug, um, äh, um das zu sagen. Aber es ist natürlich schon auffällig, dass Leute wie Corbyn oder wie Bernie Sanders äh, Leute sind, die die 70 hinter sich gelassen haben und jetzt die Hoffnungsträger für eine junge Generation sein sollen. In 20 Jahren ist es vielleicht Richard David Brecht. Naja, ich werde hier <lacht> sicherlich nicht in der ersten Reihe der Politik äh, antreten.
1: Das, das wäre auch so ein Ding. Ich meine, du endest ja dein Buch damit, dass du sagst, okay, diese ganzen Probleme, die du beschreibst und diese möglichen, diese Utopie, die müssen wir jetzt in den nächsten zehn Jahren angehen.
0: Das stimmt. Das stimmt. Also wir müssen die, die, die Voraussetzungen für das Grundeinkommen, also erstmal Einführung der Finanztransaktionssteuer ist ja der erste Schritt. und Einfach mal gucken, wie viel Geld da rauskommt, wie man das am besten durchsetzen genau. muss. Das muss ja erstmal etabliert werden, dieses System, das wird ein paar Jahre dauern. Und dann muss man eben gucken, als zweites, wie sieht das genauer aus mit den Entlassungswellen, was kommt da eigentlich auf uns zu? Ich meine, das sind ja Riesenbranchen, die da betroffen sind. Ich glaube, einer der häufigsten deutschen Berufe überhaupt ist Steuerberater. Es gibt ich weiß es nicht, es ist eine Millionenzahl von Menschen, die doch, die, die im, im, im Steuerbereich ihr Geld verdienen. Es ist unglaublich viel. So, und dass der normale Steuerberater ersetzt wird, daran zweifelt niemand. Niemand zweifelt daran, dass die Versicherung, ich hatte mal die Gelegenheit, mit einem führenden CEO eines großen deutschen Versicherungskonzerns zu sprechen. Und ich habe ihm gesagt, wenn ich Ihnen sage, in 20 Jahren beschäftigen sind ja noch die Hälfte ihrer Mitarbeiter. Was sagen Sie mir dann? Und dann sagte er zu mir, Sie grenzenloser Optimist. Das sind doch viel, viel weniger. Der berühmte Satz von Bill Gates, es muss Banking geben, aber keine Banken, liegt wie ein Damoklesschwert über jeder Sparkasse und über jeder Volksbank. Also all die Banken, wir reden jetzt nicht von Investmentbanken, aber die Kundenbanken Geschäft machen. Wozu brauchen die die, braucht man die noch? Ich, ich kann zwar Argumente erfinden, warum man die noch braucht, aber ich weiß nicht, ob die darauf setzen. Also die Idee der Sparkasse ist eine schöne Idee. Es ist eine schöne Idee, dass man die Gewinne, die man macht, kommunal reinvestiert. Dass man, Das war der eine Gedanke und der zweite Gedanke war, dass man den Leuten ein Konto zur Verfügung stellt, den eine Privatbank früher keins gegeben hat. Beides gute Ideen. Das heißt also, die Sparkasse müsste noch viel, viel stärker als gemeinnützige Organisation hervortreten und würde dann bei jungen Leuten auch wieder ein Image kriegen, weswegen sie gebraucht wird. Wenn sie das aber nicht hinkriegt, sondern sich wie eine normale Bank benimmt, dann wird es sie irgendwann einfach nicht mehr geben. Und bei, der, bei den Sparkassen arbeiten, ich glaube, so ungefähr 250.000 Menschen. Und ich nehme an, etwa gleich großer Prozentsatz ist es bei den Volks- und Raiffeisenbanken. Also was da alles zukommt, an auf den Finanzämtern werden in Zukunft sicher deutlich weniger Menschen arbeiten. In Stadtverwaltungen werden deutlich weniger Menschen arbeiten. Wenn wir das alles machen. Automobilindustrie. Das sind, Automobilindustrie beschäftigt in Deutschland 800.000 Leute. Wenn man aber die Zulieferindustrie in Deutschland und Österreich zusammenrechnet, hängen an dem ganzen Komplex im deutschsprachigen Raum zwei Millionen Menschen. Da hängt auch noch die Chemieindustrie dran, die sehr, sehr maßgeblich für die Automobilindustrie produziert. Wenn wir in Zukunft selbstfahrende Autos haben, die Samsung, Sony, Google oder was weiß ich, was sie herstellt. Und die machen die ganze Verkehrslogistik und wir brauchen nur noch ein siebter oder ein Achtel der Autos. Und wir brauchen diese ganzen Statuskarossen nicht mehr. Also da kommen doch gigantische Entwicklungen auf uns zu. Und äh, wenn man das anfängt wirklich ernst zu nehmen und sich dann überlegt, was dann in diesem Land los ist, wenn es diese Millionen Arbeitslosen gibt dann ist doch das, was wir jetzt gegenwärtig mit der AfD da erleben, ein Witz dagegen. Der Punkt ist ein bisschen, du sagst ja, oder argumentierst ja, die Zeit drängt. Wir müssen uns damit jetzt
1: beschäftigen. Ja, wir, müssen in gerade ne Grund. wir müssen in den nächsten Jahren viele Sachen neu denken, auch beschließen. Wir müssen tatsächlich was ändern. Es passiert aber nicht. Darum, ich meine, du hast ja letztes
0: Mal gesagt... du willst, ge was passiert. Also es ist ja so, unsere Parteien haben relativ wenige Weltanschauungen, die meisten jedenfalls da drin nicht, ein paar Leute gibt es vielleicht, aber insgesamt gerade die sogenannten Volksparteien hängen ihr Mäntelchen immer in den Wind. Und das ist Angela Merkel ist da einfach typisch dafür. Sigmar Gabriel war genauso. Ich fürchte, Martin Schulz hätte, wenn er Deutschland regiert, in vielen Punkten was Ähnliches gemacht. So Und wenn der Trend sich ändert, wenn sich bestimmte Meinungen ändern. Also Sie hat das so am Beispiel Migration gesehen. Am Anfang haben alle Hurra geschrien. Und äh, nachher sehen jetzt alle, einschließlich der Linken und der Grünen, in der Migration natürlich doch schon ein sehr großes Problem. Also diesen Stimmungsumschwung machen alle gleich, gleich mit. Die einen ein bisschen stärker, die anderen ein bisschen schwächer. Und das wird jetzt, wenn die Arbeitslosigkeit kommt, genau dasselbe sein. Und es ist ihnen noch völlig klar, dass sie Rezepte anbieten müssen. So, und die FDP würde sagen, wir erfinden einfach eine Million Jobs. Oder zwei Millionen oder drei Millionen. Und alle, die wissen, dass der Staat keine Jobs erfinden kann, hat er früher mal gemacht. Diese ganzen aufgeblähten Verwaltungen sind ja vom Staat erfundene Jobs gewesen. Und gerade die gehen jetzt alle verloren. Und in der Digitalisierung kann der Staat keine Jobs erfinden. Das ist völlig ausgeschlossen. Er kann nichts mehr aufblähen, was er früher immer aufgebläht hat. Und damit ähm, äh, Arbeitsplatzverluste kompensiert. Übrigens nur mal in Parenthese gesetzt. David Graeber. Ja, der dieses wunderbare Buch geschrieben hat, Schulden, die ersten 4.000 Jahre. Also Bullshit-Jobs meinst du jetzt? Ja, genau. Der hat jetzt ein neues Buch geschrieben, das sich damit beschäftigt, wie viele Jobs eigentlich geschaffen wurde um die logische Entwicklung, dass eigentlich immer weniger gearbeitet wird, von der ich ja auch ausgehe und mhm. sage, es ist doch völlig klar, dass wir immer weniger arbeiten, wie das künstlich aufgebläht ist durch unglaublich viele Beschäftigungsverhältnisse, die kein Mensch braucht. Ich weiß nicht, wir sind 30% oder 40% aller Jobs völlig überflüssig. Ja, und wenn man, wenn man sich diese Entwicklung anguckt, dann kommen wir ja in ein völlig anderes Land. Und dafür müssen wir ja jetzt inhaltlich vorbereitet sein, sonst hinterlassen wir, kommt ja, da bricht das totale Chaos aus.
1: So. Das ist, das ist ja mein Punkt. Du beschreibst die Not, wir müssen was machen. Du hast letztes Mal gesagt, naja, Politiker willst du nicht werden, weil du willst ja nicht ähm, als Kiesel enden. Du bist ein Bergkristall und willst nicht als Kiesel enden. Ja. Aber ist die Zeit heutzutage, bedarf es an ja die Umdenken von dir? Also, dass irgendwann du sagen musst, ja. scheiße die Parteien, die machen es nicht.
0: Ich muss in die Politik aber gehen. Noch nochmal ganz praktisch. Mal gesetz im Fall. Ich würde mich dafür entscheiden. Gäbe du opferst du du dich. Du, ja, du, hast du, hast die ja, du, du hast die
1: Bekanntheit. Du hast die messianische
0: Rolle spielen und würde sagen, also ich äh, treibe jetzt diese Gedanken und Entwicklungen. Du
1: vor. musst ja nicht der Führer sein. Du kannst ja auch einer von vielen sein. Du kannst, du kannst auch eine eigene Partei gründen
0: oder so. Aber äh, also eine ansatzweise eine Vorstellung, wie viel Arbeit das macht, eine Partei zu gründen. Du hast ja noch was vor im Leben, oder? Ja, also eben, ich habe noch so viel anderes vor im Leben. Also das ist unfassbar viel Arbeit, unglaublich frustrierend. Es würden sich unglaublich viele Leute mir anschließen, mit denen ich nicht gemeinsam in einem Boot sitzen möchte, die in Interviews irgendeinen Quatsch sagen, was würde die ganze Partei denunzieren. Ich hätte alle Medien gegen mich das wäre ein langer Prozess, so wie das die Grünen, als also zehn Jahre lang irgendwie immer nur verlacht worden und so, bis sie irgendwann mal dann so angepasst waren, dass sie nicht mehr grün waren und dann wurden sie endlich akzeptiert. Also man müsste diesen ganzen Kampf und alles das müsste man aushalten und müsste machen und müsste da wie ein Donkey shop für den eine den bessere den Welt. Dass du, du opferst dich. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, dass meine Einflussmöglichkeit du hast das ja gerade ein bisschen angedeutet in der hinteren Reihe im Hintergrund deutlich höher ist und die ist jetzt schon da. Also ich glaube, dass es mir, man kann seine eigene Wirkung immer schlecht einschätzen, aber dass es mir ein ganz, ganz klein bisschen vielleicht gelingt, mit zur Bewusstseinsbildung in diesem Land beizutragen. Und wenn ich eine Partei gründen würde und an der vordersten, in der vordersten Reihe sein würde, mit Mitstreitern und mit Namen und Format und so weiter, würde dieser Einfluss schwinden.
1: Ich würde mich entmachen. Es gibt genug gute Gründe, das nie zu machen. Bin ich vollkommen bei dir, aber dann frage ich es mal anders. Ach, du das noch? Ich bin noch
0: jünger als du. Ja, aber du bist äh, sicherlich in äh, deiner Generation, hast du auch eine gute Möglichkeit zum Bewusstseinswandel beizutragen. Warum ja, mache ich ja diese Sendung? Ja, und offensichtlich bist du der Überzeugung, diese Sendung zu machen, würde dem Ganzen besser nützen, als eine Partei zu gründen. Aktuell schon? Ja, und so ist das mit meinem Bücherschreiben und meinen Vorträgen auch. Aber welche Bedingungen oder
1: welche Bedingungen müssten herrschen, damit du über deinen Schatten springst und das trotzdem machst?
0: Naja, ich glaube in dem Moment, wo man sagen muss, wir müssen Widerstand leisten. Also Widerstand leisten, also wenn wir hier tatsächlich in einen sozialtechnischen Überwachungsstaat geraten, wenn all die technischen Mittel, die heute schon zur Verfügung stehen, wenn all die Gesetze, die längst auf dem Weg sind, wenn die mal von einer AfD-Regierung benutzt werden, dann glaube ich wäre der Punkt, wo die Rolle, die ich spiele, zu klein, zu mager und so weiter wäre, um dem etwas entgegenzusetzen. Da müsste man sich formieren dagegen. Das könnte ich mir vorstellen. Also in drei Jahren? Ja, ich glaube, in drei Jahren ist das noch nicht so weit. Da sind wir jetzt beim nächsten Punkt. Denn wir wollen ja Die, die AfD gewinnt nicht die nächste Wahl. Aber sie, ja. könnte, in äh, sie könnte in die Koalition kommen? Und nach Österreich? Ja, also mit Jens Spahn als Kanzler? Also man weiß nicht, was passiert, wenn Angela Merkel weg ist. Hm. Das kann sich die Union im Augenblick selber noch nicht vorstellen. Was kannst du dir vorstellen? Was dann passiert, was für realistisch halte. Ich, ich glaube eher, dass Ursula von der Leyen dann in die Position von Angela Merkel kommt. Und äh, im Grunde genommen ist sie ja genauso wenig inhaltlich, weltanschaulich oder sowas an, festgelegt wie Merkel. Da sind sie, glaube ich, sehr ähnlich. Aber ich glaube, dass sie bereit wäre, was den Populismus anbelangt, weiter zu gehen als Merkel. Ich glaube aber nicht, dass Jens Spahn jetzt dran käme.
1: Wir wir, darüber wollen wir nicht weiter spekulieren. Wir sind weiter ne? Probleme an der Wurzel packen. Kommen wir mal zu der ähm, Digitalisierung. Hey Leute, nochmal der kurze Hinweis, solche Interviews mit solchen Gästen gibt es nur bei Jung und Naiv. Und zwar nur durch eure finanzielle Unterstützung. Anders geht es hier nicht. Das geht per Überweisung oder Paypal. Sucht es euch aus, danke schon mal vorab und jetzt geht's es weiter. Welches Problem müssen wir in Sachen Digitalisierung
0: an der Wurzel packen? Oh, es sind mehrere. Also einmal das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Das erste Problem ist... Wir werden einen völlig veränderten Arbeitsmarkt haben. Auf diesem völlig veränderten Arbeitsmarkt wird es insgesamt deutlich weniger Beschäftigungsverhältnisse geben, die vorgegeben sind. Die Menschen werden sich ihre Arbeit stärker suchen und erfinden müssen. Und für sehr viele wird dauerhaft kein, nicht mehr so viel Beschäftigung da sein wie früher mal. So, und da, darauf, das müssen wir durch eine entsprechende Absicherung machen. Ich sage bedingungsloses Grundeinkommen. Zweitens, Veränderung des Bildungssystems. Unser Bildungssystem befähigt Menschen, Dienst nach Vorschrift zu tun. Darauf werden wir während der ganzen Schulzeit konditioniert. Ja, also Seite 26 bis 36 im Erdkundebuch. Kiruna Waara, der Erzberg im Norbotten. So, und wenn ich das ordentlich auswendig lerne dann oder ganz genau mir einpräge, schreibe ich eine 1. Und wenn ich das schlampig mache, kriege ich eine 4. Und danach kann ich sie wieder vergessen. So, mit dieser Art von Bildung kann ich in der zukünftigen Welt, in der ich dann nicht mehr mein Leben in der Stadtverwaltung zubringe, ja, das so ähnlich ist wie Schule, ja, Dienst nach Vorschrift, immer überschaubare Aufgaben und so, kann ich einfach nichts mehr anfangen. Also brauchen wir ein Bildungssystem, das die Menschen dazu befähigt, äh, von sich heraus Initiative zu entwickeln und alleine oder mit anderen zusammen irgendwas auf die Beine zu stellen. Und die Hauptvoraussetzung dafür ist, dass man über Bildung verfügt. Ich finde ja, dass die Schulen relativ wenig Bildung vermitteln, sondern im Zweifel zwar ein bisschen Halbwissen, aber Bildung besteht ja, dass das, was man an Wissen hat, auf sich als Persönlichkeit zu beziehen und etwas daraus zu machen. Also Bildung ist immer eine Mischung aus Wissen und Herzensbildung und von Persönlichkeitsformung und das muss im Mittelpunkt der Pädagogik stehen. Und dafür muss die angeborene intrinsische, also angeborene Motivationsstruktur, die muss gefördert werden, nicht überfördert, aber gefördert werden und nicht wie in der Schule zerstört, indem ich für Belohnungen arbeite. Und das war früher mal Absicht. Ich arbeite für eine Zensur, weil ich ja später im Leben für Geld arbeite. Und wenn ich später im Leben aber möglicherweise nicht mehr so für Geld arbeite, wie das bisher der Fall ist, kann ich auch in der Schule nicht mehr, wie das bisher der Fall ist, für Zensuren lernen. Also das ist sozusagen der zweite große Komplex. Der dritte große Komplex geht um die Frage des Einsatzes der künstlichen Intelligenz. Also die künstliche Intelligenz kann vielen Menschen langweilige Arbeit abnehmen. Das finde ich gut. Und der Nachteil einer künstlichen Intelligenz ist, dass wir anfangen, Entscheidungen an die künstliche Intelligenz auszulagern. von der ich, es wir deutlich besser halte, wenn Menschen das machen. Immer dann, wenn ethisch sensible Dinge davon betroffen sind. Ich möchte nicht, dass die künstliche Intelligenz in einem Auto darüber entscheidet, ob man eine Oma oder ein Kind überfährt. Das heißt also, ich möchte keine ethischen Programmierungen und da müssen wir international uns dafür einsetzen, eine rote Linie zu ziehen. Das heißt, jeder, jeder soll selbst entscheiden, ob er das Kind oder die Oma überfährt? Nee, das Auto soll so programmiert werden, dass es keine Gesichtserkennung hat und es wird dann so programmiert, in einer solchen Konfliktsituation, die ja im wirklichen Leben so gut wie nie vorkommt, nach links auszuweichen und wenn das nicht geht, nach rechts auszuweichen. Punkt. Und dann, dann hat das Auto keine ethische Entscheidung getroffen. Es hat also nicht zwischen Oma und Kind abgewogen, sondern es ist rein technisch programmiert. So, das waren jetzt die Probleme, die wir an der Wurzel packen in Sachen Digitalisierung. Ja, ich habe das Thema künstliche Intelligenz jetzt relativ kurz behandelt. Das ist ja eine sehr, sehr umfassende Situation, weil die künstliche Intelligenz dazu führt dass wir in der Lage sind, Sozialtechnik in Bereichen einzusetzen, wo bisher Menschenentscheidungen getroffen haben. Das ist ein Riesenfeld. Also das bezieht sich ja nicht nur auf den Autoverkehr. Na naja gut, der fünfte Punkt wäre, dass man die, 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 der Herr über seine eigenen Daten bleibt oder wieder wird. Das ist deswegen so wichtig. Die in der ersten industriellen Revolution bestand die Aufgabe der Arbeiterinnen, dafür zu kämpfen, dass man sie als Menschen achtet. Und wir, also auf, auf das Recht auf Selbstbestimmung als Mensch. Und wir müssen heute unser Recht auf informationelle Selbstbestimmung durchfechten, weil wir sonst auch ebenfalls äh, kybernetisch manipuliert werden. Darf man das Wort Kybernetik benutzen? Wenn es also wir, wir werden gesteuert. Die Kybernetik ist äh, die, die Wissenschaft von der Berechnung und Steuerung von Objekten. Äh, ursprünglich kommt das aus der Kriegswissenschaft. Und äh, als Wiener das äh, erfunden hat, war ihm schon relativ schnell klar, wenn ich ein bestimmtes Verhalten von Menschen kenne, dann kann ich sehr gut vorausberechnen, was sie als nächstes tun, denken und fühlen. Und da wir dann mit Hilfe der Digitalisierung wunderbar überwachen können, was man im Internet macht, weiß ich irgendwann, wie Menschen funktionieren. Und wenn ich weiß, wie Menschen funktionieren, kann ich sie lenken. So, Das ist das, was die Chinesen, auch die Inder, von denen hier kaum die Rede ist, die sind genauso begeistert davon wie die Chinesen, jetzt im großen Stil machen. Man überwacht die gesamte Bevölkerung, führt ein Punktesystem ein, hat man jetzt in China gemacht, geht ja dies Jahr los kriegt er 100 Punkte und für jeden Regelverstoß, den ich irgendwo ausmache, da hat er seine Frau betrogen, da ist er über einen Zebrastreifen gegangen, da hat er jemanden angebrüllt am Arbeitsplatz, dann gibt es Minuspunkte und irgendwann fällt man dann in den Bereich, dass man dann an Paria ist. Man kann sich vorstellen, dass die Inder das großartig finden. Also wir schaffen ein digitales Kastensystem, je nachdem wie der Punktestand ist. Wobei ich der Überzeugung bin, dass diejenigen, die Herren dieses Systems sind, sich jeden Regelverstoß erlauben können. Ich dachte bei der Digitalisierung, dass du irgendwie auch nochmal sagen würdest, irgendwie... Bekommen wir nicht auch Energieprobleme? Weil wenn alles digitalisiert wird, der Strom muss ja ist, irgendwo das herkommen. Das Problem ist natürlich riesengroß. Das ist das größte Problem überhaupt, was ich aber immer als letztes nenne. Weil wenn ich es als erstes nenne, dann will man eigentlich den Rest gar nicht mehr wissen. Weil dieses Problem ist so gigantisch. Dass, ähm, das muss du auch erklären. Man. Ja, weil die Leute fragen, ich bin jetzt mal den Denkweg nachgegangen, den Menschen haben, wenn sie sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen. kommt immer als erstes die Frage, äh, was wird aus der Arbeitswelt? Das ist immer die erste Frage. Und dann die zweite Frage, was muss ich machen, um fit für die Arbeitswelt zu sein? Das ist die Bildungsfrage. Und dann kommt die Frage, was sind die Kollateralschäden? Und dann heißt es Einsatz der künstlichen Intelligenz und äh, Sozialtechnik statt Moral. So, Das größte Problem überhaupt, du also hast ja völlig recht, besteht darin, äh, wir schaffen immer mehr technisches Spielzeug an, was ungemenge Strom frisst. Der größte Teil des Stromes in der Welt wird nach wie vor durch fossile Energieträger erzeugt, also durch Öl und vor allen Dingen durch Kohle. Und das führt zur globalen Erwärmung. Die globale Erwärmung führt dazu, also wenn die Erde sich ein weiteres Grad erwärmt, können wir davon ausgehen. Kann man sich einmal ja den Globus angucken, was dann alles überschwemmt ist. Kann sich auch ausrechnen, wie weit die Sahelzone sich weiterschiebt, Die ganzen äh, ariden Gebiete in, in Afrika, die jetzt Halbwüsten sind, werden dann gänzlich zu Wüsten werden. Es gibt irrsinnige Migrationsströme, Bürgerkriege, Kämpfe um das bisschen verbliebene Trinkwasser, äh, vielleicht die ganzen Überschwemmungen, Leute, die ihr Land verlieren und so weiter. Und dann können wir uns hier noch so viel Gedanken über künstliche Intelligenz machen. Da ist einfach in einigen Jahrzehnten ist dann Schicht. Dann erleben wir eine Völkerwanderung, ausgelöst durch uns, der wir nicht mehr Herr werden können. Und dann geht hier alles in den Arsch.
1: Aber kann die Digitalisierung irgendwie nicht auch dazu führen, dass wir
0: weniger Energie verbrauchen? Ja, kann sie. kann sie. Ich kann natürlich eine Smart City, eine Stadt, zur, zur Niedrigenergiestadt machen. Zum Beispiel dadurch, dass Straße unter beleuchtet ist, wenn wirklich jemand durchgeht nachts. Ich kann das ja alle mit Bewegungssensoren kann ich das ja wunderbar machen. Ich kann überall Energie sparen. Ich könnte mit Sicherheit den Energieverbrauch von Berlin auf die Hälfte reduzieren, indem ich ihn smart mache. Das geht. Dann haben wir eine Überwachungsstadt. Dann haben wir eine Überwachungsstadt, da stehen wir also das auch das du auch nicht. Nö, will ich auch nicht, muss man auch sehr gut überlegen. Also so, wenn es um Energiesparen geht, finde ich das sehr gut. Die Frage ist nur, wer hat da noch Zugriff auf die ganzen Daten? Also das hinterlässt natürlich riesige unbeantwortete Probleme, ganz klar. Aber was das Hauptproblem ist, auch Google baut mittlerweile Server, die nur noch ein Drittel der Energie verbrauchen wie vorher. Aber die Dinger werden immer größer. Und ich glaube, was unheimlich wichtig ist, auch selbst wenn es zwei Fremdwörter sind, Effizienz und Effektivität, es ist möglich, bestimmte Dinge wie eine Stadt energieeffizienter zu machen. Wenn aber insgesamt durch alles das, was ich durch die Digitalisierung noch an Strom verbrauche, ob das jetzt die äh, äh, Blockchain-Technologie zum Beispiel ist, die wahnsinnig viel Energie verbraucht, ja, dann kann es sein, dass ich zwar in bestimmten Bereichen spare, aber in anderen Bereichen so viel mehr Energie verbrauche, dass insgesamt durch die Digitalisierung nicht weniger Strom verbraucht wird, sondern gleich viel. Wohl gleichwohl viel mehr Strom. Und das ist auch das, was passiert. Das heißt also, die Digitalisierung kann zwar manche Sachen effizienter machen, ist aber insgesamt unter dem Energiespareffekt nicht effektiv, weil der gesamte Kuchen nach wie vor größer wird und nicht kleiner. Und so ist das. Wir fokussieren uns darin, in einzelnen Bereichen auch um Kosten zu sparen, Dinge effizient zu machen und übersehen, dass wir insgesamt den Energieverbrauch dramatisch und das ja global immer weiter und immer weiter erhöhen. Und das wird dieser Planet einfach nicht überleben können. So, jetzt mag radikal sein. Wie, wie, wie können wir das Problem äh, der Energie... Digitalisierung nicht losgelöst von äh, Energieeffizienz äh, machen. Das also heißt also hingehen und sagen, nur noch Geräte zulassen, die tatsächlich äh, weniger Energie verbrauchen als die, die wir jetzt haben und andere nicht mehr zulassen. Also sagen ab einer bestimmten Grenze von dem was ein Handy an Strom fressen darf, ist ja ein Witz, wie viel Strom ein Handy frisst, ja und wie kurz die die, die Akkus und Batterien und so weiter sind und sagen Produkte unter können wir nicht mehr zulassen. So ist natürlich völlig klar, dann wird Deutschland nicht mehr beliefert und wir haben keine Handys mehr. Also so wird es ja nicht gehen. Aber muss man natürlich europäisch machen und so weiter. Aber im Grunde muss man das, man muss sozusagen die Industrie, die Industrie dazu treiben, ja, ja energieeffizienter äh, äh, Geräte herzustellen. Das wäre zumindest eine Sache, die man machen kann. Falls ihr noch andere Ideen habt, bitte mal in die Kommentare. Es gibt mit Sicherheit ganz viele andere Energien. Ich habe jetzt gesehen, es ist gerade vor kurzer Zeit ein Buch erschienen, nur zu dem Thema. Ich weiß leider den Titel nicht mehr, aber ich habe es bei amazon -Zug gesehen, wo jemand genau diese Frage, ich glaube, es ist vor zwei Monaten oder so erschienen, aufwirft, wie kann man durch die Digitalisierung tatsächlich wirkungsvoll Energie, mehr, also mehr Energie sparen, als man verbraucht äh, gegenwärtig. Stellst du eigentlich deine Bücher bei Amazon? Ich bestelle gelegentlich meine Bücher bei Amazon, weil ich relativ viele englische Bücher lese. Und das dauert in der Buchhandlung meistens auch ziemlich lange. Außerdem hat, haben beide Buchhandlungen, die bei mir in der Nähe waren, zugemacht. Ist Amazon eine Bedrohung eigentlich? Amazon ist ein lustiges Phänomen in gewisser Hinsicht. So eine lemming population ich bin sicher, dass Amazon ist ja ein Unternehmen, das lange Zeit gar keine Gewinne gemacht hat und jetzt so ganz kleine Gewinne macht, verglichen mit dem Volumen. Ja. Und das Ziel ist ja, in allen erdenklichen Bereichen Monopolist zu werden. Und das könnte auch gelingen. Also der ganze Foodmarkt könnte irgendwann, Amazon gehören. kauft dann einfach alles auf an Konkurrenz. Man hat so unglaublich viel Kapital, dass das geht. Und dann ist, ist man irgendwann der große Monopolist für alles. Was passiert dann? Dann wird es verschlagen. Ja, wird es verschlagen, ja. Die Amerikaner werden Amazon zerschlagen. Die Amerikaner sind äh, Zerschlagungsweltmeister. Aber also dann haben wir drei oder vier Amazon. Das werden eben nicht in drei oder vier zerschlagen. Das wäre ja sozusagen meine Angst. Das ist, was, wenn sie Facebook und Google zerschlagen, die werden sie in drei oder vier zerschlagen. Damit bin ich nicht zufrieden. Äh, Amazon werden sie in 1001 Einzelteile zerschlagen. Da bin ich ganz sicher. Also damit äh, klar wird, dass ich hier nicht rumspinne. Die Amerikaner haben mal Standard Oil zerschlagen, also die Ölindustrie. Sie haben mal AT&T, den Telefonmonopolisten, äh, zerschlagen. Also es ist nicht so, als ob die USA da äh, laissez-faire machen würden, sondern achten da sehr, sehr genau drauf. Und ich bin absolut sicher, dass Amazon in dem Moment, wo sie die Hälfte ihrer Ziele erreicht haben, und die Ziele sind ja unbegrenzt, dass das in tausend Teile zerschlagen wird. Anders geht es ja gar nicht. Kann ja nicht sein, dass der ganze Einzelhandel irgendwann nur noch eine einzige weltumspannende Großhandelsfirma ist. Das ist ja Bezos Ziel. Und ich glaube, das weiß er auch selber. Aber da er der bestbezahlteste Angestellte ist, den die Welt je gesehen hat, kann er diesen Kurs doch so unendlich lange fahren, bis es dann zerschlagen wird. Und dann macht es ihm auch nichts aus. Das erklär uns mal, wenn Bezos ein schlauer Typ ist und weiß... Es geht ihm ja nicht um Amazon, es geht ihm um sich. Es ist doch egal, ob das Ding zerschlagen wird. Ihm ist der egal. Es sind, glaube ich, 100 Milliarden oder so Fantastillionen-Summen. Ich weiß nicht genau, wie viel es ist, aber es muss unvorstellbar viel sein. Und es ist doch völlig egal. Ich meine, wenn das Ding dann in zehn Jahren oder vor fünf Jahren zerklopft wird, ist doch egal dann denkt er sich was Neues aus oder investiert sein Geld, was er wahrscheinlich schon in alles Mögliche investiert hat und andere Dinge. Dem kann das doch egal sein. Das ist doch genauso, warum die Automobilindustrie in Deutschland nicht rechtzeitig aufs Elektroauto eingeschwenkt ist. Es kann doch den Ex-Vorstandschef von Daimler und VW völlig egal sein, was zukünftig aus diesen Firmen wird. Ich meine, das sind Geschäftsführer, die für Quartalszahlen bezahlt würden im Grunde und nicht für die Zukunft einer Firma. Das sind ja keine inhabergeführten Unternehmen. Es gibt diese schöne Unterscheidung von Götz Werner, der mal sagt, was ist der Unterschied quasi zwischen einem CEO und einem mittelständischen Unternehmer. Und der Unterschied besteht darin, dass der CEO macht die Dinge richtig und der mittelständische Unternehmer macht die richtigen Dinge. Und das ist ein großer Unterschied. Die Dinge richtig zu machen, heißt dafür, dafür zu sorgen, dass die Aktienwerte, dass das Unternehmen gut darstellt. Das sind äh, die richtigen Dinge machen. Ja. Die Dinge richtig machen. Aber die richtigen Dinge machen, ist das zu machen, was man machen muss, damit es die Firma in zehn Jahren noch gibt. Und das ist nicht die Aufgabe eines CEOs äh, irgendwo in der Industrie. Amazon ist ja nicht
1: das äh, größte Unternehmen der Welt. Es ist, glaube ich, Apple. Apple. Kann man Apple auch zerschlagen?
0: Weiß ich nicht so. Wie, genau. wie, wie soll das enden? Also ich, ich glaube, der, es, sind, es gibt zwei Kandidaten aus unterschiedlichen Gründen, die dran sind. Also Amazon wird man zerschlagen müssen. Oder oder man wird eine europäische Barriere machen. Also man wird in, aus kartellrechtlichen Gründen hingehen und wird sagen, Amazon kann bei uns auf dem Markt nicht mehr entsprechend operieren. So wie wir wahrscheinlich Uber äh, in ganz Europa irgendwann verbieten werden. Er fängt ja jetzt gerade an in Spanien, in Palma de Mallorca hat man Airbnb verboten. In, in Berlin ist es ja hier auch ein ganz, ganz großes Problem, dass man hier über Airbnb ja eigentlich auch nicht mehr vermieten darf. Und Uber wird wahrscheinlich genauso. Das sind ja alles Sachen, die bestimmte Dinge grenzenlos zerstören und vor allen Dingen die negative Auswirkungen haben, dass man anderen nicht mehr freiwillig mal kurze Zimmer zur Verfügung stellt, die man gut kennt, sondern in Zukunft für alles Geld nimmt. Also das hat ja auch von der Mentalität der Bevölkerung, es ist es ja wirklich Gift, aus allen sozialen Normen, Marktnormen zu machen. Und was ich tatsächlich glaube, ist, Amazon wird zerschlagen und ich glaube, Facebook. Was mit Apple? Bei Apple und Google bin ich mir nicht so sicher. Warum? Ja, Facebook ist ja jetzt so schön böse an den Pranger gestellt und äh, ich meine, Facebook stellt ja auch nichts her. Das ist ja ein großer Unterschied zu Apple. Apple stellt ja nun ganz handfest Geräte her, die die ganze Welt haben will. Das ist ja ein großer Unterschied zu den Dienstleistungen von, von Facebook. Also wenn man Facebook in 100 verschiedene kleine Teile zeichnet, gibt dann 100 irgendwie Einzel-Facebooks, die nur für bestimmte Bereiche zuständig sind. Und die sind so miteinander koordiniert, dass das soziale Netzwerk trotzdem weiter existiert. Sowas könnte man ja alles machen. Ja, nur dass man sozusagen, jeder hat nur noch einen begrenzten Zugriff auf irgendwas und so. Also könnte man sich eine neue Struktur vorstellen. Sowas würde man vielleicht machen. Aber warum eine Firma wie Apple zerschlagen? Apple ist ja auch kein Monopolist. Also jedenfalls in, in, in einigen Bereichen, also Herstellung von Smartphones sowieso nicht. Ja, also, na gut, dann kommst du zum Duopol, ne? Samsung, Apple. Ja, aber ich glaube, dass äh, in Zukunft kann jeder Smartphones machen. Am Anfang gab es auch nur ein oder zwei Firmen, die Autos machen konnten. Und dann wurden es immer mehr und dann wurden es aus bestimmten anderen Gründen nachher wieder weniger. Jetzt sind es auch nur noch ganz wenige.
1: Ist eigentlich der Meinung wie Mason, dass hier das große Problem für den Kapitalismus bei Facebook und so weiter ist, dass es aber überschätzt wird, was quasi personenbezogene Daten an Wert, wirtschaftlichen Wert äh, erzeugen?
0: Ja, also personenbezogene Daten sind volkswirtschaftlich nicht besonders interessant. Ähm, volkswirtschaftlich interessant ist, wenn ich äh, anonymisierte Daten habe, zum Beispiel über Krankheitsverläufe. Also wenn ich die, alles über die Kurven von Krebserkrankungen weiß, Millionen Krankheitsfälle habe und das alles dann entsprechend berechnet und geguckt werden kann und so weiter, kann ich diese Krankheiten deutlich besser erforschen und wäre vielleicht in der Lage, Therapien zu schaffen, die bislang noch nicht da sind. So, das ist sinnvoll. Wenn ich Daten sammle, wie viele Leute in Berlin pro Tag über welche Brücke, welche Straße fahre, um dann zu überlegen, ob ich die Straße verbreitern muss oder ob ich den Verkehr anders mache, volkswirtschaftlich sinnvoll. Aber wenn ich jetzt die, die Daten von Personen habe und ganz, ganz genau weiß, wer wann wo was gekauft hat, dann kann ich das dafür nutzen, ihn gezielter zu bewerben. Und das führt dazu, dass er bestimmte Produkte dann kauft, die er sonst vielleicht nicht gekauft hätte. Aber das ist eben die Pointe, die er sonst vielleicht nicht gekauft hätte. Ich vermehre ja das Geld nicht, sondern ich sorge dafür, dass jemand ein bestimmtes Buch kauft und dass er das gleiche Geld jetzt nicht dafür ausgibt, ja, äh, teuer essen zu geben. Und das ist nichts anderes als ein Nullsummenspiel, eine Umverteilung. Und das ist das, was die deutsche Politik nicht begriffen hat. Wenn die FDP dann sehr lange sich auch gegen den Datenschutz gestellt hat und wenn sich unsere Digitalstaatsministerin nicht entblödet hat, zu sagen, unser Datenschutz stamme aus dem 18. Jahrhundert, was also historischer Blödsinn ist, aber womit sie sagen wollte, wir müssen den Datenschutz lockern. Das war gemeint. Es war ja nicht gemeint, der ist nicht streng genug, sondern sie meinte ja, wir müssen den lockern. Wenn wir das dann tatsächlich tun, ist das volkswirtschaftlich völlig uninteressant, weil es stärkt die Großen und es schwächt die Kleinen. Also im Zweifelsfall werden die Daten aller Kaffeetrinker von Apple an Starbucks verkauft und Starbucks weiß dann noch genauer, als es das sowieso schon weiß, wo es seine Filialen hinsetzen muss, dass es dann in Berlin noch mehr Starbucks-Filialen gibt und noch weniger kleine Kaffeebüte. Das ist der Effekt, der am Ende dabei eintritt. Volkswirtschaftlich ist das Blödsinn. Kommen wir mal zur Bildung. Ist, ist auch ein Herzensanliegen
1: von dir? Was, äh, welches Problem müssen wir da an, die, an der Wurzel packen?
0: Dass wir ein Bildungssystem haben, das äh, sehr genau zugeschneidert war auf die Bedürfnisse des preußischen Staates im 19. Jahrhundert. Das war ein Ausbildungssystem. Ja, das war, äh, der, der Grundgedanke war das Militär. Das war das Vorbild. Also alle werden im gleichen Alter gezogen. Alle machen die gleiche Grundausbildung, ne? das das Humboldt die Elementarschule nannte. Und dann wird spezifiziert, äh, äh, normal Schütze Arsch, ne? also Volksschule. Und äh, für, für, die, für die höheren Schreibstubenaufgaben Realschule und für die Offizierslaufbahn äh, Gymnasium. So, so ist das Ganze mal gemacht worden für eine preußische Untertanengesellschaft. So, dann ist die Schule natürlich heute pädagogisch modifiziert und netter und der Ohrstock ist verschwunden und so weiter, aber die Grundorganisation ist die gleiche geblieben. Alle den gleichen Stoff, alle nach dem gleichen Notensystem bewertet, Ja, so, eine, so die, der Versuch, eine universelle Vergleichbarkeit einzuziehen und die widerspricht in dieser Form natürlich total der Förderung von Eigenkreativität und von persönlichen Stärken. So, das ist das Problem. Das weiß jeder, damit erzähle ich ja nichts Neues, Wir alle mal in die Schule gegangen und wissen, dass das so ist. Ja, was habe ich davon, wenn ich gerade mich leidenschaftlich für irgendwas interessiere, was in der Schule nicht dran ist, aber stattdessen in der Schule fünf verschiedene Sachen machen muss am Tag, für die ich mich überhaupt nicht interessiere. Das ist natürlich nichts anderes als verschwendete Energie. So würde man nicht arbeiten. Und das ist auch nichts, was, was wir in der Zukunft noch gebrauchen können. Das Problem, woran das alles scheitert, ist die Kultusbürokratie. Das ist mein größter Feind. Sind nicht die Kultusminister? Gibt solche und solche. Und es ist natürlich auch klar, also sagen wir mal, die allerinnovativsten und kreativsten Köpfe werden selten Kultusminister, aber nicht jeder Kultusminister muss schlecht sein. Aber jeder Kultusminister weiß, wenn er ansatzweise auch nur einen kleinen Teil der Dinge, die ich mal angeregt habe, die man in der Schule verbessern muss, ich bin ja nicht der Einzige, es gibt ja viele andere, die das genauso sehen, dann wäre er nach wenigen Wochen aus dem Amt raus. Deswegen trauen die sich das nicht. Aber das größte Problem ist nicht nur die, die Angst, dass Elternverbände und dass der politische Gegner sofort gegenmobil macht, sondern man weiß ganz genau, mit der Kultusbürokratie kann man alles das nicht umsetzen. Die muss das ja umsetzen. Und Kultusbürokratie besteht zu einem nicht unerheblichen Prozentsatz aus ehemaligen Lehrern, die froh sind, dass sie nicht mehr in der Schule sind. Und man kann sich ja vorstellen, dass die Arbeit eines Kultusbürokraten eine sehr einförmige, langweilige, doofe Arbeit ist, die besonders gerne von Leuten gemacht werden, die es lieben, einförmige Arbeiten zu machen. Und solche Leute finden große Herausforderungen ja, nicht schön. Also für die bedeutet das mehr Arbeit. Chaos. Und äh, es verlangt ihnen was ab, was sie nicht leisten können. Und deswegen machen sie extrem dagegen mobil und werden immer argumentieren, Herr Precht, reden Sie mal unsere Schulen nicht so schlecht. So schlecht sind sie ja gar nicht. So als würde für die Zukunft ausreichen, in Deutschland Schulen zu haben, die so schlecht ja gar nicht sind. Du
1: beschreibst ja, das Bildungssystem ist eigentlich seit über 100 Jahren und 50 Jahren dasselbe. Ja,
0: früher war es sinnvoll. So wie es jetzt ist, ja, war es mal gemeint. Ja, es so muss, heute ist es nicht mehr so gemeint, wie es jetzt ist und wir kriegen es nicht verändert. Ja, aber es musste irgendwann mal einen Tipping Point geben, äh, wo wir das verändern. Also ja, Man kann es nicht von oben verändern. Das ist das, was ich äh, gelernt habe. Also ich, könnte auch, ich, auch, ich als Kultusminister könnte es nicht verändern. Aber was ich als Kultusminister machen könnte, wäre die Leine zu verlängern, an der ich die Schulen gängel. Also den Schulen mehr eigene Entwicklungsmöglichkeit zu geben. Und was dafür wichtig wäre, Ihnen Change Manager an die Seite zu stellen. Das heißt also, wenn jetzt also ich würde, wenn ich Kultusminister wäre, ja. ich würde nur eines tun im Grunde genommen ich würde jeden Tag Vorträge halten, zwei oder drei am Tag vor in, Schülern oder Lehrer vor Lehrern, Schülern, Eltern, alles und würde erzählen, was man alles Tolles machen kann in der Schule. So und wenn dann in dieser Schule was hängen bleibt und die sagen, wenn der Kultusminister sagt, das kann man machen, das kann man machen, das kann man machen, und wir dürfen das auch alles machen, dann sind die trotzdem überfordert, weil sie nicht wissen, wie sie das jetzt realisieren sollen. Das heißt, die brauchen Profis, nicht die die Schulen verändern, sondern die ihnen helfen, sich selbst zu helfen. Die ganz viel Erfahrung haben, die wissen, was geht, die auch die Schwierigkeiten kennen. Ja, solche Prozesse sind mit großen Schwierigkeiten. Es gibt bestimmt ein Drittel der Belegschaft, die boykottieren alle Veränderungen und so. Wie man die überzeugt, wie man die einbindet, in welchen Schritten welchen Schritt man vor welchem gehen muss. Und diese Leute, die müsste man zwar zur Verfügung stellen, um einer Schule zu helfen, über mehrere Jahre sich zu transformieren. Und wenn man das machen würde, hätte man irgendwann in 10, 15 Jahren völlig andere Schulen. Das ist der Weg, aber diese Transformationsmanager gibt es nicht. Die werden auch nicht ausgebildet.
1: Wir müssen mal über die Digitalisierung in der Schule reden, beziehungsweise den, den, die Digitalisierung für die Schüler. Beziehungsweise wird immer gesagt, jeder Schüler braucht ein iPad. Jeder Schüler muss irgendwie einen eigenen Laptop wir beantworten, wir beantworten, das, finden, das, das finde ich, wir beantworten
0: immer inhaltliche Fragen, also Softwarefragen mit Hardwarefragen. Also erstens, ab einem bestimmten Alter hat jeder Schüler ein iPad. Das muss die Schule nicht anschaffen. Das blöde Gerät, was die Schule anschafft, wird immer gar nicht benutzen wollen. Das ist doch völliger Quatsch. Ja, das, ich denke mir halt. Oder programmieren im Kindergarten oder so. Ist,
1: ist es überhaupt eine gute Idee, quasi in der Schule jeden Schüler nochmal vor einem Monitor zu sitzen? Damit, damit machen wir ja jeden Schüler und jede Schülerin noch einsamer. Also eigentlich soll ja Schule quasi
0: auch ein bisschen Gemeinschaftsgefühl ja, ich und würde so ich weiter. So pauschal sagen. Also ich würde die auch nicht alle vor einen Monitor setzen. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Also meine Schwester ist Lehrerin in Dänemark und da haben die einen ganz großen Screen. Und die können sich von der Schulbank aus sozusagen da reinklicken. Also das geht auch. Da sitzt dann nicht mehr jeder vor seinem Gerät. Also das ist schon eine altmodische Vorstellung von Digitalisierung. Das geht auch besser. Ja. Ich höre zu vielen Politikern jetzt. Ja, ja, ja Also diese ja, die, gerade aus dem Grund ist natürlich der größte Blödsinn, diese universelle Laptop-Ausrüstung. Ja, das ist Schwachsinn. Und äh, abgesehen davon können die alle mit dem Ding besser umgehen als der Lehrer. Ab einem bestimmten Alter können die ja sowieso. Also das ist ja nicht der Punkt, dass wir dass wir jemanden beibringen müssen, wie man ein, äh, äh, ein iPad benutzt. Also das können wir sowieso. Und genauso schwachsinnig ist die Idee, dass man jedem Programmieren beibringen will. Also Programmieren ist schwer. Das ist richtig schwer. Das kann man nicht Kindern in der Grundschule beibringen. Da kann man nicht programmieren. Das geht nicht. Und wenn man das wirklich machen wollte, braucht man ziemlich gute Leute mit einer riesigen, starken Motivation. Also ich habe mal so ein ganz bisschen Informatik in der Schule gemacht. Das gab es ja diese bernsteinförmigen, also mit so bernstein blauen Computer, die gerade angeschafft worden waren. Und äh, ich konnte dann innerhalb von Minuten feststellen, wie unbegabt ich dafür war. Und schon nach wenigen Minuten war mir auch völlig klar, das werde ich in meinem Leben nicht lernen. Und das ist, hat sich bis heute nichts dran geändert. Die Studienabbrecherquote in Informatik liegt so im Schnitt bei 80%. Prozent. 80% Prozent. und das sind diejenigen, die auch noch affin dafür sind. Ich kann nicht flächendeckend Spitzeninformatiker züchten. Das geht nicht. Da braucht man ein sehr großes Interesse und eine sehr große Begabung für. Und es ist auch nicht so, ja, dass in Kindern eine Riesenbegabung zum Big Data Analysten oder Virtual Reality äh, Designer schläft und die ahnen nichts davon. Also wenn man diese Affinität hat, das merkt man schon ziemlich früh. Wird Lernsoftware, wie ich das mal nenne, also quasi die
1: Software für die Schulen und so weiter oder in, in den Schulen, irgendwann die Lehrer ersetzen?
0: Nein. Es ginge, aber wir tun es nicht. Ich finde, kann das ja, noch drastischer, ich bringe so. bring gerne das Beispiel Kindergarten. Im Kindergarten ist es ja so, ich könnte ja statt der Kindergärtnerin da so einen R2D2 hinstellen, ja. so, einen, so einen kleinen süßen Roboter mit so einem Kindergesicht. Kinder mögen das ja sehr gerne. Man kann die so ein Kindchenschema machen, die finden die niedlich und so weiter. Wie heißt diese komische Kugel aus Star Wars? Das ist dieser kleine Kugelroboter. So stelle ich mir da eigentlich vor. Also schon die Weiterentwicklung von R2D2. Ich weiß nicht, irgendwie M8 oder ich weiß nicht, wie der das heißt. Aber jedenfalls sowas könnte man machen. Da sind alle Märchenbücher der Welt drauf gespeichert, alle Filme, ja. Und noch viel besser. Er hat eine totale Gesichtserkennung und merkt sich alles. Also wenn Kevin was fragt, ja oder Hassan, ja, dann merkt er sich die Frage ganz genau. Er kann sie erstens beantworten, besser als Alexa. Und zweitens speichert er alles, was dieses Kind gemacht hat und kann ihm dann gezielte Fragen stellen. Das heißt also, das ist die ultimative Förderung im Kindergarten. Und mit seinen Händen, die er ausfahren kann, kann an der Bauecke Türme bauen und so weiter. Er kann alles, was die Kindergärtnerin auch kann. Das finde ich so schlimm. Ich finde das nicht schlimm, Ich bin ziemlich sicher, dass ich, dass die allermeisten, von einigen sehr merkwürdigen Eltern abgesehen, ihre Kinder in seinen solchen Kindergarten nicht schicken würden. Oh. Vielleicht nicht nur, weil sie denken, dass in dem Moment, wo das Kind sich verletzt oder wenn ein komplizierter Streit in der Gruppe ausgebrochen wird, die Grenzen der künstlichen Intelligenz ersetzt sind, das könnte der eine Punkt sein, sondern weil die denken, das ist schon gut, wenn die mit Menschen zu tun haben und die Bindung zu einem Menschen aufbauen, statt zu einer Maschine. Die würden eine Bindung zu dem aufbauen. Ja, aber es wäre natürlich ein Spiel auf ein Tor. Das ne? ist eine simulierte Bindung. Tatsächlich empfindet der gar nichts für die Kinder. Mache ich auch Kindergärtnerinnen geben, die nichts für die Kinder empfinden. Aber ich glaube, das ist selten. Und deswegen glaube ich nicht, alles, was wir algorithmisieren können, werden wir algorithmisieren. Sondern ganz im Gegenteil, wir werden einen ganz großen Wert darauf legen, in bestimmten Bereichen es mit realen Menschen zu tun zu haben. Und deswegen sage ich immer, die die größte Zukunftsspachtel im Beruf ist nicht die IT-Spachtel. Da werden immer höher ausgebildete Mega-Profis gebraucht. Sondern der größte Wachstumsbereich sind die Empathieberufe. Kümmerer, Zuhörer,
1: Problemlöser. Wir haben jetzt viele junge Leute, 18-Jährige, die jetzt vielleicht gerade überlegen, was sie mit ihrem Leben
0: anstellen sollen. Wett doch mal, werd doch mal konkret. Was sie mit ihr, die sollen das machen, wofür sie am meisten brennen. So einfach. Es ist so einfach. Ich, es, wir reden doch immer nur über, wenn wir über die Zukunft der Arbeit reden. ja, Dann wird ja nicht darüber geredet, wie schön es ist, Ökobauer zu sein oder Orgelbauer. Das sind doch alles Berufe, die sterben doch nicht aus. Die, die sind doch noch genauso interessant, die in 20 oder in 50 Jahren zu machen. Die tauchen nur gar nicht mehr auf in der Diskussion. Wir stellen uns das so vor, als würde die ganze Gesellschaft nur noch aus Leuten bestehen, die äh, virtuelle äh, Welten designen oder die äh, un, Unsummen von Daten irgendwo auswerten. Oder neue Apps erfinden. Und tatsächlich wird es so sein, dass all diese, diese schönen Sachen, wie zum Beispiel mit einem echten Menschen als Kellner zu tun zu haben und nicht mit einem Roboter, der hier angefahren wird, oder auf einem italienischen Wochenmarkt einkaufen zu gehen, wo es keine einzigen Roboter gibt, der mir irgendwas verkauft und wo die Preise sich nicht ändern, je nachdem, wie viele Stücke ich da verkaufe, jedenfalls nicht gegen mich verwendet. Das werden wir weiterhin genießen. Wir unterschätzen, wie stark das Bedürfnis von Menschen ist, mit realen Menschen zu tun zu haben. Das ist irgendwann so wie in Westworld ist eine Serie, die du noch nicht kennst, ja, es wird wo es nicht kommen. Es wird nicht zu einer Welt der vielen vielen Roboter kommen. Die das man ist die, aber die man nicht, kann
1: Himmel man nicht unterscheiden Himmel. vom Menschen. Ist super.
0: Ja, aber wozu? Sowas baut man doch nur, wenn es ein Geschäftsmodell ist. Der technische Fortschritt, das ist das, was sozusagen in der Science Fiction Fantasie immer falsch läuft. Das ist die Vorstellung, der, Techn der Mensch macht, was irgendwie möglich ist, und das kommt. Nein, nicht das, was irgendwie möglich ist, kommt. Millionen großartige Ideen der Menschheit sind nie irgendwo gekommen, weil sie keine Geschäftsmodelle waren. Und ich sehe nicht, dass der digitalisierte äh, Kellner, ja, also der, der Roboter, der mich bedient und den ich nicht unterscheiden kann, irgendwie ein interessantes Geschäftsmodell sein soll. Schon gar nicht in Berufen, die so schlecht bezahlt sind wie Kellner. Was die Reparatur von diesem Roboter kostet, ist doch wahrscheinlich viel mehr, als der Kellner im Monat an Lohn kriegt.
1: Zurück zu den radikalen Gedanken. Mir kommt ja ein bisschen kurz, dass du recht wenig zu Umweltproblemen,
0: Umweltzerstörung, Klimawandel sagst. Ich da ganz deutlich was zu gesagt, aber ich habe es nicht im Mittelpunkt des Buches gestellt. Ich habe aber ein Nachwort geschrieben, ja, das mit sehr klaren und deutlichen Worten versucht zu erklären, was ich vorhin auch gesagt habe, dass die ökologische Katastrophe die größte Bedrohung für die Menschheit ist. Und nicht die Tatsache, dass in Deutschland ein paar Versicherungsleute und um seien es ein paar Millionen ihre Jobs verlieren. Welches Problem müssen wir da an der Wurzel packen beim Klimawandel? Wir dürfen die Digitalisierung und die Energieeffizienz nicht trennen. Wir müssen alles, was wir an digitaler Innovation machen, immer unter dem Gesichtspunkt der Energieeffektivität angehen. Und nicht nur der Effizienz, sondern Effektivität. Also sparen wir insgesamt bei dem, was wir da anschaffen. Sparen wir da insgesamt deutlich an Energie. Und also nochmal den Unterschied ganz klar, wenn ich einen Automotor so baue, dass ein Auto statt 8 Liter 4 Liter verbraucht, ist das effizient. Wenn ich aber die Anzahl der Autos verdreifache, ist es ineffektiv. Und wir dürfen nicht nur über Energieeffizienz nachdenken, sondern wir müssen über Energieeffektivität nachdenken. Und müssen wir müssen uns strenge Gesetze dafür haben, sonst kommen wir in die Hölle. Und äh, fossile Rohstoffe aufhören zu verbrennen? Und so? Klar. Selbstverständlich. Dann, dann alles, um irgendeinen Scheiß herzustellen, ja noch als Müll ebenfalls noch mal ein Riesenproblem darstellt. Also ist doch völlig klar, also die Art und Weise, wie unsere enorm energieverbrauchenden Formen des Wirtschaftens ist in, einfach nicht zukunftsfähig. All dies, ich finde das immer interessant, dass die Leute im Silicon Valley davon träumen, unsterblich zu werden. Ja, also hier so, so Leute wie Ray Kurzweil und so, die immer so Fantasien haben, dass man seine ganzen Lebensdaten in Matrizen speichert und so weiter oder sich einfrieren lässt oder irgendwas macht, das man irgendwie in 200 Jahren erlebt. In 200 Jahren ist die Erde nicht mehr bewohnbar. Wie könnten diese Leute eigentlich zweieinander widersprechende Gedanken, nämlich einerseits ihre Digitalisierung mit dem Stromverbrauch, die zum Klimawandel führt und zur Zerstörung des Planeten, und andererseits ihre persönlichen Unsterblichkeitsfantasien eigentlich so in ihrem Bewusstsein speichern, dass sie da nicht zusammentreffen.
1: Glaubst, glaubst du irgendwann, dass man, bevor du stirbst, man dein, die Inhalte deines Gehirns, um es mal so auszudrücken, runterladen kann und für die Nachwelt bewahren
0: kann? Und für den Fall der Fälle, ich würde es nicht wollen, Oh, nein. Ich habe eine Vorstellung von dem, was auf meinem Grabstein stehen soll. Und was auf meinem Grabstein stehen soll, ist eine Antwort, die ein Gorilla gegeben hat. Und zwar der Gorilla Coco. Der Gorilla Koko gilt als der intelligenteste Affe und der kann äh, ganz, ganz viele Silben voneinander unterscheiden und dann drauf tippen. Und ist in der Lage, daraus Sätze zu formen. Ja, also, äh, also, also auf die Frage, hast du Durst, ja, kann er dann antworten, nicht, ja, und die Durst-Taste drücken. Und als Francine Patterson, seine Trainerin, ihn gefragt hat, was bedeutet für dich der Tod, hat er auf die Taste gedrückt: gemütlich, Höhle, auf Wiedersehen. Und das hätte ich gerne auf meinem Grabstein. Und ich finde es extrem unhöhlich und extrem ungemütlich, wenn es ein Wiedersehen mit meinen Geistesdaten im Netz noch gäbe, wenn ich tot bin. Apropos Tod,
1: Atomkrieg und so weiter, Weltpolitik und Weltfrieden spielt das auch keine Rolle in deiner Utopie. Ist vielleicht
0: irgendwann mal ein Thema von anderes Buch, aber welche. Würde ich auch sagen. Also, ich, ich, ich habe das Buch in zweieinhalb Monaten geschrieben. Aber, aber, also, Im Dezember, Januar. Ja, weil ich relativ ne? relativ, relativ, kurzzeitig überlegt das Buch zu überhaupt zu schreiben. Ich hatte lange Zeit nicht vor, über die Digitalisierung ein Buch zu schreiben. Und dann habe ich, weil aufgrund der in mir immer stärker anwachsenden Sorgen und Befürchtungen dieses Buch in einem Affenzahn, in einem Höllentempo geschrieben. Und natürlich habe ich 100 Probleme, die es noch gibt, da alle nicht thematisiert. Ich sehe, dass äh, eine Gefahr für den Weltfrieden davon ausgehend, dass diese gewaltigen gesellschaftlichen Umbrüche, die wir erleben werden, die werden zu Ablenkungsmanövern führen. Wir werden Ablenkungskriege führen. Vielleicht auch die europäischen Staaten. Und wir haben ja auch den Respekt äh, mittlerweile dramatisch verloren. Also wenn man sich überlegt, dass der Franzose aufgrund eines Giftgas Verdacht der sich auch im Nachhinein, soweit ich weiß, nicht wirklich ernsthaft erhärtet hat, dass die Assad-Regierung da Giftgas eingesetzt hat. Und es gibt die ebenso glaubwürdige Variante, dass der IS, als er diese Stadt also geräumt hat, da in Oskuta oder wo das war, dass die da diese Fässer hinterlassen haben und dass die dann getroffen worden oder entzündet worden sind oder wie auch immer es sei. Aufgrund eines solchen Verdachtes schließt der französische Präsident ja, mal eben ganz kurz, dass man mal eben in Syrien irgendwas bombardiert. Also diese Respektlosigkeit, mit dem wir... Pausenlos das Völkerrecht brechen. Das ist ja ein Bruch des Völkerrechts. Es gibt keine Kriegserklärung von Frankreich an, an die syrische Regierung. Dass wir hingehen und ein Land wie Syrien in einen Truppenübungsplatz verwandeln, indem man mal ebenso kleine persönliche Geltungs Vergeltungsschläge macht. Und zwar nicht nur ein Knallkopf wie Donald Trump, sondern auch jemand wie Macron, der bei uns ein hohes Ansehen genießt. Das sind unvorstellbare Dinge, die da jetzt schon vor sich gehen. Und wenn ich mir vorstelle, Frankreich, ein Land, das durch die Digitalisierung viel brutaler getroffen wird als Deutschland weil sie viel weniger konkurrenzfähige Industrie haben, weil sie nicht so einen starken Mittelstand haben, weil sie sehr, sehr viele Bereiche, riesige Verwaltungen, aufgebete Verwaltungen haben, wo sie die Leute nicht mehr brauchen und so. Dass ein solches Land sich sehr dankbar dafür ist, Ablenkungskriege führen zu können, das halte ich für eine reale Gefahr. Weil du gerade Völkerrecht ansprichst, äh das Merkel meinte ja an Sachen, die Russen
1: dürfen nicht mehr zu G7 kommen und zu G8 werden. Ja, das weil die. Völkerrecht sprechen. Genau, und dann dachte ich mir so, ja, es ist, es also
0: nach der Logik, dann dürfen wir und Amerika auch nicht dabei. Ja, der Jugoslawienkrieg war ein Völkerrechtsbruch, bekanntermaßen. Ich ich weiß, war, Ram, allein Aktuell, Rammstein, Ram, Ram, ja, alles, also die, der Drohnenkrieg der Amerikaner. Wir. Ja, alles, was da im, im Nahen Osten vor sich geht. Ich meine, ohne Kriegserklärung und irgendwas, jeder kann da. Also nicht nur Russland, Amerika, Frankreich, Saudi-Arabien und was, was ich weiß ich was. Jeder kann da jemanden unterstützen, Bomben werfen, irgendein Israel und so weiter. Jeder darf. Wie kann man in einer solchen Welt noch irgendjemand vorwerfen, dass er das Völkerrecht bricht?
1: Wie können wir eigentlich Iran vorwerfen, eine Atombombe haben zu wollen, wenn
0: ja. ihr Nachbar ist Israel ist auch eine hat? Ohnehin ein, ein, ein bekanntes Problem, völlig klar. Aber wird in der Öffentlichkeit nicht besprochen? Nee. Ich weiß, es ist ein riesiges Problem. Also die, die, die da gilt so die, die, die. Die Gnade der, 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 der frühen Stunde. Ne? Wer als erste Atomwaffen hat, der darf sie behalten und neue dürfen nicht dazukommen. Ja. Abgesehen mal davon, dass ja auch Länder wie Pakistan darüber verfügen. Und das natürlich nicht ohne das Wissen der USA. Also die USA wollen sich aussuchen, welches andere Land möglicherweise noch Atommacht wird. Ja. Macht er denn die Sorgen? Wie also, Aber wir müssen mal ganz ehrlich sagen, diese Hegemonialzeit der USA, die allmählich äh, zu Ende geht, hat natürlich auch den Nachteil... Dass äh, es eine Hegemonie war, es war auch diese Hegemonie ist ein großes Unrecht jeden, ohne jeden Zweifel. Aber wenn die Hegemonie wegkommt, der weggeht, dann entstehen große Leerräume, die dann von anderen besetzt werden, äh, die nicht besser sind. Also das darf man einfach nicht vergessen. Also sozusagen jeder Hegemon ist ein Problem, nicht nur die USA. Und der Niedergang der USA, der demnächst durch den starken ökonomischen Niedergang im Zuge der Digitalisierung und all der Probleme, die da aufbrechen, beschleunigt werden wird, wirklich dann rasant werden wird, der wird natürlich auch dazu führen, dass andere in diese Lücken reingehen, Saudi-Arabien zum Beispiel, äh, die ja nicht besser sind. Das meinte, meinte
1: also äh, Es lohnt nicht, sich quasi darauf zu freuen, dass das American Empire, äh, Empire untergeht, so wenn die Chinesen quasi das nächste Empire sind, was, ja. dann, was dann dominiert. Wir müssen eigentlich darauf hoffen
0: dass die Zeit der Empire endgültig vorbei ist. ist das, das letzte Empire. Ja, das wäre toll. Ne? Aber das wird natürlich äh, auch in tausend Jahren nicht passieren. Aber meinst du? Nein. Es wird immer irgendeine äh, Supermacht geben? Naja, tausend Jahre war natürlich jetzt daher gesagt, Aber ich kann mir im Augenblick eine Welt, äh, in der es ein, ein Gleichgewicht der globalen Kräfte gibt und in der es keine hegemonialen Nationen gibt, nicht ernsthaft vorstellen, selbst wenn ich sie mir wünsche. Macht ihr eigentlich
1: Sorgen, wie in der deutschen, sage ich mal, Mainstream-Presselandschaft über die
0: deutsche Verantwortung für die Welt gesprochen wird? Was, mir, was, was mich wahnsinnig aufregt, ist, dass das Wort Verantwortung immer bedeutet, Bomben zu schmeißen. Also diese Gleichsetzung dieser beiden Begriffe. Ich wäre froh, wenn das aus der deutschen Sprache verschwinden würde. Dass wir sagen, ja, wir müssen in der Welt Verantwortung übernehmen und meinen, wir müssen Bomben schmeißen oder wir müssen Waffen irgendwo hinliefern. Wollen Sie nie so sagen? Ja, das war gemeint. Wie, wie, wie kommen wir da... Ich finde, Verantwortung übernehmen könnte ja auch was anderes bedeuten. Es könnte ja auch bedeuten, sich daran nicht zu beteiligen. Wie, aber wie, wie kommen wir da weg?
1: Das, ist, das wird parteienübergreifend, gut, die Linke mal aus, ausgenommen, alle sagen die so... Wir
0: machen das auch schon lange. Ja, ja, klar. Wegen der Menschenrechte und so. Ja, ja. Humanitäre Intervention. Die, die Grünen glauben immer noch, wir wären in Afghanistan gewesen wegen der Menschenrechte. Unglaublicher ja, humanitäre Intervention. Menschenrechtsbelizismus. Ja, also den Tabubruch, den wir damals gemacht haben und den uns die Grünen abgesegnet haben, dass wir uns in Jugoslawien beteiligt haben und einem Völkerrechtsbruch zugestimmt haben, angestachelt unter anderem durch Joschka Fischer, diese Grenze hätten wir aus meiner Sicht nicht überschreiten brauchen. Aber da, als sie einmal überschritten wurde, ist das Überschreiten aller anderen Grenzen auch nicht mehr so eine große Sache. Das war ein Dammbruch, was wir damals gemacht haben. Und seitdem bedeutet Verantwortung übernehmen, sich daran zu beteiligen. Ja, wir haben ja nur die Kurden hochgerüstet. Ja klar kann man sagen, ist natürlich tragisch, wenn die da vom IS angegriffen werden und so weiter. Oder von Erdogan? Ja, oder von Erdogan. Erd Erdogan greift bei den deutschen Panzern die von den Deutschen ausgebildeten Kurden an. Ja, es ist sehr gut für einen Metall. Win-win. Ja, also für, das ist eine Win-Win-Situation für die deutsche Rüstungsindustrie. Haben wir schon geklärt, was jetzt. Eigentlich ist... müsste man das doch alles entmilitarisieren. Also statt irgendwo die, die einen auch noch zu bewaffnen, muss man sehen, dass man den anderen die Waffen abnimmt. Hat man ja mal in Afrika versucht, in Ruanda hat man doch mal, da waren doch die UN-Blau-Missionen und haben die Waffen eingesammelt überall. Finde ich toll, das sollte man in den USA auch mal machen.
1: Haben wir jetzt schon das Problem an der Wurzel gepackt beim Weltfrieden? Was Ist, ist es die Weltordnung an sich, wie
0: der UN-Sicherheitsrat funktioniert, also, dass wir immer noch in einer Welt leben wie nach dem Zweiten Weltkrieg? Leben? Ja, also, Wir hatten ja mal die Situation, als nach dem Fall der Mauer und dem Zusammenbruch des Staatskapitalismus im Osten wir die Hoffnung hatten, dass die UNO in die Rolle des Weltschiedsrichters kommt. Und diese Rolle hat sie einmal gespielt als sie ähm, nach dem Überfall Saddam Husseins auf Kuwait ein UNO-Mandat dafür ausgestellt hat, dass wir dort Krieg führen. Und das haben nicht die USA entschieden, die natürlich darauf gedrängt haben und dies auch ohne UNO gemacht hätten. Aber damals hat man, hat, hat die USA quasi die UNO im Boot gehabt und hat sich das von der UNO absegnen lassen. Und das ist ja dann später verloren gegangen. George W. Bush hat seine Kriege nicht mehr von der UNO abgesegnen lassen. Und das wäre auch nicht passiert. Und das ist natürlich schade. Damals gab es so diese Hoffnung dass äh, Kants Vorstellung von einem Völkerbund als Weltschiedsrichter, dass er in seinem Schrift zum ewigen Frieden entfaltet hat, dass sich das durchsetzt. Es gab sozusagen ein ganz kleines Zeitfenster, wo man ein bisschen dran glauben konnte. Und ich habe auch ein bisschen drauf gehofft. Und seitdem kann ich mir einfach nicht mehr vorstellen, dass äh, ich in, zu meinen Lebzeiten das nochmal erleben werde, dass die UNO in eine solche Rolle kommt. Wenn wir nochmal erleben, dass Deutschland mal nicht irgendwo militärisch engagiert ist, also jetzt abgesehen von den Ausbildungsmissionen. Ich meine, wir hatten ich irgendwann. Das Wort militärisch engagiert, ja. Also, es, es gibt doch wirklich nichts, wo wir so mit rumtricksen. Ja, weil man, man darf das Kind nicht beim Namen nennen. Man engagiert sich militärisch. Ich Kriege engagiere für. mich bei Amnesty International und militärisch. Ja, dieses Wort Engagement ist doch furchtbar. Ist so gut, dass wir jetzt auch Kampfdrohnen anschaffen. Ja, das habe ich gar nicht verstanden. Ja, aber das ist wie bei Bill Clinton. Ja, also mal dran gezogen, aber nicht inhaliert, aber Sex gehabt, aber, aber doch nicht. Ja, so, so haben wir jetzt Kampfdrohnen engagiert, die nicht mit Waffen bestückt sind. Noch nicht. Das muss der Bundestag separat entscheiden.
1: Aber die sind jetzt kampffähig. Was ist die offizielle Erklärung, wofür wir die Kampfdrohnen brauchen? Äh, für den Schutz unserer Truppen. Also wenn, angenommen, wir waren ja auch in Afghanistan jetzt vor einem halben Jahr, blenden wir gerade ein, äh, wenn da die deutschen Soldaten quasi auf Streife sind, draußen, ja. dann fliegt halt oben drüber noch eine Drohne und sieht erstens, wann Aber wenn die jetzt nicht
0: mehr in Afghanistan auf Streife wären, bräuchten wir auch keine Drohne. Du darfst nicht in Frage stellen, dass die Bundeswehr in, äh, in Afghanistan Einsatz immer noch sich selbst schützt. Was sie seit Ewigkeiten macht. Er ist hier mit Selbstverteidigung ja. beschäftigt. Und mit der Ausbildung von afghanischen Polizeitruppen. Und Offizieren. Offizieren. genau. Die dann anschließend als Diener aller erdenklicher Herren irgendwo Krieg führen. Wenn wir dann ausrechnen, was das alles gekostet hat und so weiter, brauchen wir nicht mehr darüber nachzudenken, dass der gesamte Afghanistan-Einsatz von vorne bis hinten ein Fehler war und dass der einzige Grund, warum wir den gemacht haben, ein symbolischer war. Weil der Schröder gesagt hat, wir gehen nicht in den Irak, hat er gesagt, aber dafür gehen wir nach Afghanistan. Ja, Damit man nicht dasteht als jemand, der das transatlantische Bündnis nicht mehr ernst nimmt. Das ist der einzige Grund. Und alles andere dann sind diese vorgeschobenen Quatsch, den man erzählen musste, damit die Grünen so tornado Tornadoeinsätze und so natürlich alles nur als Aufklärungsflugzeuge und so weiter. Also es ist doch unglaublich, dass ihnen das immer wieder gelingt, die Leute so dermaßen zu bescheißen. Seit 18 Jahren. Das ist das 18. Jahr jetzt, wo wir da sind. Ja. 17. ja, und dann wird dann irgendwie so rührselig erzählt, dass wir irgendwelchen Witwen und Waisen und so weiter geholfen haben und Frauen da irgendwie in die Schule zu gehen und wie auch immer. Also wenn man tatsächlich etwas machen wollte, dann müsste man es über ernstzunehmende Entwicklungshilfe machen in den Ländern, in denen man Entwicklungshilfe betreiben kann, was in Afghanistan vielleicht gegenwärtig nicht geht. Und dann gibt man die ganzen Milliarden für ein Land wie Tansania und äh, dann kümmert man sich gemeinsam mit der Regierung beim also Aufbau einer Infrastruktur und und, 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 und. Und man hätte mit dem gleichen Geld. So vielen Frauen und Kindern in dieser Welt Gutes tun können. Und man kann ausgerechnet in Afghanistan so wahnsinnig wenig Gutes tun. Du musst, mal, du musst das Interview mal mit dem General Stahl
1: angucken. Da heißt wirklich so: Das ist der deutsche Oberkommandeur, ja. der oberste Soldat in Afghanistan. Und,
0: was sagt der darüber, über seine Mission?
1: und er meinte dann so: Wir sind die Ärzte und Afghanistan ist der Patient. Und wir haben jetzt einfach noch nicht herausgefunden, nach 18 Jahren, wie wir den Patienten am besten heilen können. Wie ist denn, wenn die Ärzte einfach in ein Land gehen,
0: wo es realistische Aussichten gibt, Patienten tatsächlich zu heilen? Sollten wir einfach gar nicht sein. sollte man nicht gerade Bundeswehroffiziere als Ärzte nehmen, sondern vielleicht echte Ärzte. Ich habe ihn dann gefragt, was da in
1: Deutschland ist, weil er meinte, so die Amis sind die Chirurgen, die auch mal Fehler machen und ein falsches Bein abschneiden und so. Und Deutschland sind, wir sind die Psychologen, die halt den gut zureden. Ach hübsch. Das
0: ist ja, ein ja. Sensationelles Interview. Ja. Guckt das, euch das mal an. Ja, man kann sich, der Kölner sagt immer, man kann sich das Mädchen auch schön trinken. Ja? Und das ist ja das, was hier passiert. Ja. Also man schminkt mit Worten, an die man selber nicht glaubt, eine absurde Situation, hübsch. Letzter Punkt, den ich mir noch in Sachen Radikalität aufgeschrieben habe, Hunger, Armut. Wie, wie können wir da das Problem an der Wurzel packen? Da könnte ich direkt an das anknüpfen, worüber wir gerade gesprochen haben. Ich habe sehr viel von Hubert Neudeck gelernt. Er war mal Gast in meiner Sendung. Rupert Neudeck ist der, der die Kap-Anamur damals... Ja. Äh, ins Meer hat stechen lassen, um äh, die Vietnamesen zu retten, die als Boat People da Vietnam verlassen haben. Und der einen Erfahrungsschatz hat von 40 Jahren im Helfen von Menschen in anderen Ländern. Und der hat gesagt, wir machen eine falsche Entwicklungshilfepolitik. Wir verstreuen in 100 Ländern der Welt irgendwo mit der Gießkanne ein bisschen Wasser. Das nützt gar nichts. Wir bauen irgendwo einen Brunnen. Ja, und kaum sind die Entwicklungshelfer weg, wird er von irgendwelchen feindlichen Rebellen vergiftet. Ja, oder es bricht ein Bürgerkrieg aus, wer den an den Brunnen ran kann und so weiter. Das ist Quatsch. Was wir tatsächlich machen müssten, sagt er, wir müssen uns auf ein Land konzentrieren. Ja, also Entwicklungshilfe nur in einem Land und jedes europäische Land, das kann, also Ungarn wird es wahrscheinlich nicht tun, aber andere werden es tun, skandinavischen Länder, Benelux-Länder und so weiter, sucht sich einen afrikanischen Staat bei dem das geht. Es gibt einige Länder in Afghanistan wie Somalia, also in Afrika wie Somalia, da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Es gibt auch andere Länder, in denen das nicht funktioniert, gibt aber Länder, in denen es gehen würde. Also ich würde mir so aus deutscher Perspektive denke ich an Tansania. Jetzt würde man sofort sagen, was, da waren wir doch mal Kolonialmacht. Ich bin in Tansania gewesen, das Ansehen der Deutschen ist enorm gut in Tansania. Und wenn ich mir vorstellen würde, wir würden bei den Kabinettssitzungen in Tansania dabei sein, und zwar nicht als Kolonialmacht, sondern als Helfer der sich das anhört und der sagt, okay, das sind die Probleme, das muss gemacht werden und so weiter. Wir haben Geld, wir haben Leute, noch viel wichtiger als Geld. Wir können euch bei der Lösung dieser Probleme helfen. Aber deutsche Lösung dann für Tansania, das ist doch... Nur für Tansania. Naja, gut, und um äh, äh, andere Länder kümmern sich andere Staaten. Aber sagen die Tansan... dann würden wir, das, das, wie gesagt, es geht nicht mit allen Afrikanischen. Mir ist klar, ich habe eine ziemlich gute Vorstellung davon, wie afrikanische Staaten regiert ich weiß, in welchen Ländern das alles nicht geht, aber es bleiben einige übrig, in denen es geht. Und damit würde man einen Anfang machen und in der Hoffnung auf einen gewissen Dominoeffekt, dass die anderen Länder dann sehen, halt geht doch. Ja. Und wenn wir eine Regierung haben, die, in der jetzt nicht irgend so ein äh, menschenverachtender Kleptokrat das Volk unterdrückt und irgendeine Chance haben, da irgendwas zu machen, das geht natürlich auch nicht in jedem Land, klar, in den meisten Ländern geht das nur über Bürgerkrieg, aber vielleicht ist es in dem einen oder anderen dennoch möglich dann könnte es dazu führen, dass eine gewisse Ansteckung davon ausgeht. Das ist da, die Antwort. Naja, die, die Antwort ist, ist, ist darauf, dass es, wir uns zur Aufgabe stellen müssen, dass in 20 Jahren in Tansania niemand mehr einen Grund hat, aufgrund sozialen Elends das Land verlassen zu müssen. Das ist die Aufgabe. So Und wenn das in anderen afrikanischen Ländern andere europäische Staaten machen und wenn wir es tatsächlich schaffen, ein bisschen Dominoeffekt herzustellen, wäre das das Effektivste, was wir machen können. Stattdessen plant die EU einen Marshallplan für, für, für Afrika. Und hier würde ich sagen, dass die EU soll das koordinieren. Also wir gucken, wer für welches Land sich zuständig erklärt. Ich weiß, dass das alles schwierig ist. Ich bin kein Träumer. Aber ich glaube, dass jemand wie Rupert Neudeck überhaupt kein Träumer ist. Rupert Neudeck sagt immer, das Einzige, was man nicht machen darf, man darf nicht den Sachverständigen fragen. Ja, der wird sofort als erstes erklären, was man nicht darf, was nicht geht und warum das und das nicht funktioniert. Und ich weiß, dass das mühselig ist, dass es da Rückschläge geben wird und so. Das ist mir alles klar. Da werden Gelder veruntreut werden und so. Das ist alles richtig. Aber es ist alles besser als das, was wir jetzt machen. Also da würde ich einfach sagen, was ich auch am Ende meines Buches geschrieben habe, ich bin nicht deswegen Optimist, weil ich Optimist bin, sondern weil Pessimismus keine Lösung ist. Und ein Optimist, der in seinen Idealen am Ende enttäuscht worden ist, immer noch ein erfüllteres Leben geführt hat, als ein Pessimist, der sich bestätigt sieht.
1: Ich weiß nicht, ob ich es bei dir sogar in der Sendung gelernt habe, ob, und ob du das sogar meintest, dass wir diese Freihandelssachen auch mit Afrika eigentlich radikal... Äh, ja, einseitiges Fre einseitiges genau.
0: Freihandelsabkommen, ja. Das ist ein Teil der Lösung, das ist nicht die Lösung. Aber es ist ein Teil der Lösung besteht darin, dass äh, die Afrikaner alles, was sie herstellen, bei uns zollfrei verkaufen können, wogegen sie umgekehrt auf alle europäischen Produkte äh, einen Zoll ihrer Wahl erheben können. Das ist natürlich viel besser als alles das, was wir jetzt an Entwicklungshilfe machen. Und wenn man mal überlegt, wie wenig Waren wir tatsächlich in Afrika verkaufen, können wir uns das auch leisten. Also da geht die deutsche Volkswirtschaft nicht dran zugrunde, dass äh, auf Joghurts, die wir irgendwo hinliefern, dass sie dann entsprechende Schutzzölle drauf machen können. Und dadurch, dass wir hier etwas mehr äh, Bananen aus Tansania in unseren Supermärkten haben, daran geht ja auch nichts zugrunde. Also das könnten wir uns schon leisten. Da müssen wir auch keine Rücksicht nehmen. So, so denkt die EU nicht. Ja, aber das ist das, was wir wirklich bräuchten. Wir haben in der Doha-Runde 20 Jahre lang oder 15 Jahre lang diskutiert und waren nicht bereit, von unseren Forderungen abzurücken. Das muss man wirklich sagen. Das ist ein Armutszeugnis, dass wir nicht mal bereit sind, diese Form relativ wirkungsvoller Entwicklungshilfe zu geben. Ich kenne den Nachteil. Der Nachteil besteht darin, dass manche Länder dann nur noch für den Export und nicht mehr für die eigene Bevölkerung produzieren. Und deswegen muss man das eine mit dem anderen flankieren. Also muss sich dann gleichzeitig in dem Form dieser Partnerschaften, von dem ich gesprochen habe, überlegen, was man für die Leute in dem Land tun kann. Sonst ist eine Maßnahme, die eigentlich richtig ist, kann verkehrt werden. Es ist, ist aber kein Grund, diese eigentlich richtige Maßnahme nun gar nicht erst anzugehen, ja, weil man eine Gefahr sieht, von der man sagt, ach, das so keinen Sinn. Und ich glaube, dass das schon mal eine große Erleichterung wäre, aber dass es tatsächlich diese Art von Know-how, Hilfe und so weiter gibt. Und ich bin ja Verfechter eines bedingungslosen Grundeinkommens. Und gleichzeitig Verfechter von Pflichten, die ich nicht aneinander koppel. Das bedingungslose Grundeinkommen muss bedingungslos sein, weil sonst kein Grundrecht. Mein Wahlrecht ist auch nicht bedingt. Außer dass es erst mit 18 Jahren losgeht. Aber das Grundeinkommen kriegt man ja auch erst mit 18 oder mit 21 oder so.
1: Das nicht, nicht, wenn ich geboren werde? Nein.
0: Das wär, da, da hat Herr da, Unterwege mich als hartherziges Arschloch dargestellt. Natürlich würde sogar das Kindergeld abschaffen.
1: Ich dachte, also ich hatte dich immer so, so verstanden, vielleicht hast ein, du das... Kriegt jemand fünf
0: Kinder und wird dadurch unermesslich reich? Ja. Was ist das denn für ein Quatsch? Also erst ab 18 oder was? Ja, oder ab 21 vielleicht sogar. Brauchen wir kein BAföG mehr.
1: Und auch nur für Deutsche, oder wie, also die hier leben, oder für Michael Schumacher
0: in der Schweiz? Das kann man sich in aller Ruhe überlegen, kann man verschiedene Modelle entwickeln. Ich muss nicht alle Fragen dafür beantworten. Es gibt auch 10 aber, Millionen Menschen in Deutschland,
1: die hier leben, die keine Deutschen sind. Was ist mit denen? Deutsche Staatsbürgerschaft oder nicht deutsche Staatsbürgerschaft? 10 Millionen, die hier kein Wahlrecht haben. Ja.
0: Die also Ausländer, EU-Ausländer, ja. 10 Millionen in Deutschland. Ja, habe ich noch nicht in alle Richtungen durchgerechnet. Wir wissen ja noch nicht mal, wie viel Geld wir überhaupt über eine Finanztransaktionssteuer zuzüglich zu dem, was an Erwerbsarbeit bei uns an Sozialabgaben geleistet ist, rumkommt. Also bevor ich darüber nachdenke, wer es alles kriegt, ja, probiere ich doch als erstes mal aus, wie ich die Kasse gefüllt kriege. gut. Das war es mit unserer radikalen Problemanalyse. Ich wollte mal ganz ja, kurz. Ich wollte noch was sagen, weil ich nicht zu Ende gesagt habe. Ich habe gesagt, ich bin Einsatz für das Grundeinkommen, aber ich bin auch für Pflichten. Und zu diesen Pflichten gehört, dass ich möchte, dass sie also nicht gekoppelt ans Grundeinkommen. Nur so ein bisschen gegen diesen Gedanken, ich kriege alles vom Staat, aber ich muss nichts tun. Nicht ans Grundeinkommen gekoppelt, also nicht derjenige, der jetzt gegen Regel B verstößt, kriegt keins mehr, so nicht. Aber Regel B besteht einfach darin, jeder sollte ein soziales Pflichtjahr machen, bevor er in den Beruf einsteigt. Und jeder sollte ein soziales Pflichtjahr machen, bevor er in die Rente einsteigt. Ja, so. Und das ist so, dass das Zweite ist wichtiger. Das Zweite ist wichtiger und die Leute können wir in Tansania auch großartig gebrauchen. Und da werden auch genug Leute das tun. Also, wenn ich jetzt, egal ob ich Sparkassendirektor war oder Zahnarzt oder was weiß ich was, bevor ich dann meine Pension oder meine Rente antrete, muss ich ein in einem Jahr eine gewisse Pflichtstundenanzahl die Woche an für den Staat leisten. So, ich kann mir das selber aussuchen. Es muss nur im Rahmen dessen sein, was ich mir sinnvoll als für den Staat auch vorstellen kann. Na, wenn ich jetzt sage, ich, ich mache ein soziales Pflichtjahr als Gärtner in meinem eigenen Garten, dann würde man sagen, nee, sondern das muss schon gemeinnützig sein und das müssen wir als gemeinnützig anerkennen und wir können dich auch gerne dabei beraten, dir was gemeinnütziges zu suchen. Und das Schöne daran ist, gegenwärtig ist ein Drittel aller Rentner in Deutschland in irgendeiner Form sozial oder ehrenamtlich engagiert. Männer überwiegend in Sportvereinen. Und ein Drittel dieser Menschen in Rente sind für nichts Soziales zu gebrauchen. Da machen wir uns nichts vor. Die wollen nicht, die sind entweder gesundheitlich nicht dazu in der Lage oder psychisch. Menschen, die will man nicht, dass die im Altenheim jemanden vorlesen. Ja, Die wollen das nicht und das will man auch nicht. Aber es gibt ein ganzes Drittel, dass das alles machen könnte. Es wäre auch gut für die eine Selbstwirksamkeitserfahrung, die aber von sich aus nicht auf die Idee kommen, weil sie keine Freunde haben, die das machen oder ähnliches. Und die würde ich gern dadurch gewinnen. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwann so ist, dass viele äh, dann mit 65 ganz normal und gerne ja, ihren Dienst in Tansania leisten. Die das als, als Ehre empfinden werden, das zu machen. Nicht jeder, aber gar nicht wenige ehemalige Ärzte zum Beispiel, ja, die dann noch dieses Jahr machen und so. Und ich könnte mir vorstellen, viele von denen, wenn ihr das ein Jahr lang gemacht haben, als jetzt Augenarzt da Operationen gemacht haben oder als Zahnarzt oder so, die werden auch danach vielleicht gerne immer wieder kommen ja, und sich weiter kümmern. Ehemalige Philosophen auch? Ja, ich habe mich mir selber ganz ernsthaft schon die Frage gestellt, für was ich in Afrika eigentlich zu gebrauchen wäre. Und das Problem ist, ein Philosoph kann er ja nichts. Ich kann kein Auto reparieren und ich kann keine Blinddarmoperationen operationen durchführen. Du kannst du nichts Neues ausdenken. Ja, das Einzige, was ich, was ich wirklich könnte, wäre, als Lehrer zu arbeiten. Gibt
1: es eigentlich noch irgendwelche äh, Ismen in der Philosophie, die man noch erfinden kann? Kannst du irgendeine neue Denkrichtung?
0: Ist da noch was möglich? Oder kannst du dich nur an irgendeiner anschauen? Naja, wenn ich zum Beispiel für mich, also es entstehen immer noch neue. Also zum Beispiel die im Augenblick relativ stark boomende äh, Transhumanismusbewegung. Also all die Leute, die sich mehr für Roboter interessieren als für Menschen und sich freuen über die allmähliche Verwandlung der Menschen in Maschinen und sich darum Gedanken machen. Das zum Beispiel ist eine relativ neu entstandene Gruppe, zu der ich mich allerdings nicht zähle. Es ist noch möglich, neue philosophische Ansätze, Denkrichtungen so zu erfinden. Wenn Menschen denken, werden sie neue Ismen erfinden, selbst wenn die meisten dieser Ismen in ähnlicher Form und unter anderen Namen schon mal existiert haben. Du magst da keine Ismen, äh, gibt es irgendein Ismus, der auf dich...
1: Zutrifft. Du bist ja kein Marxist, kein Kommunist, kein Kapitalist.
0: Du bist du so ein Sozialist? Nö. Ich, ich, also ich, sich selbst mit einem Ismus zu etikettieren, geht, glaube ich, den allermeisten Menschen gegen einen Strich. Weil das, was man denkt und empfindet, äh, hinter einen einzigen Button und, auf, und ein einziges Logo zu reduzieren, das bedeutet doch eigentlich immer, dass alle Einzelteile des tatsächlichen Denkens und Charakters beschädigt darunter hervortreten müssen.
1: Ich habe zum Schluss noch wie letztes Mal ein paar Zuschauerfragen, ein bisschen, ja. bisschen kürzer. Äh, eine Sache. Wo hast du in den letzten Jahren deine Meinung geändert? Bei welchem Thema? Fällt da was ein? Ich müsste bisschen drüber nachdenken. In deiner
0: Denkrichtung, in deinem, für dein Buch
1: vielleicht. Oder in der sozialen Frage.
0: Also tatsächlich ist das so, dass äh, ich am Anfang gegen das bedingungslose Grundeinkommen war, als ich mir das erste Mal von vielen Leuten gesagt denn warum machst du da nicht mit? Das war so vor vier, fünf Jahren. War ich dagegen, weil ich die anthroposophischen Motive für zu gut menschenhaft hielt und für zu unrealistisch. Und da habe ich meine Meinung geändert, aber nicht vor einem Jahr, sondern vielleicht vor zwei.
1: Gibt es jetzt irgendwo aktuell ein Thema, wo du vielleicht vorausahnen könntest, dass du da
0: deine Meinung änderst? Gibt es irgendwo gerade einen Wackel? Ja, vielleicht keine Meinung, aber Prognosen kann man natürlich schnell ändern. Also ich habe zum Beispiel überhaupt kein klares, sicheres Gefühl, inwieweit die Menschen die Einführung von Sozialtechnik und künstlicher Intelligenz äh, mitmachen werden oder sich gegen wehren. Gerade bei Jüngeren weiß ich das nicht. Also es gibt ja nie eine Generation, die so klischeeisiert wird wie junge Menschen. Aber man sagt, sie sind heute alle angepasst und sind ja dann doch nicht irgendwie alle. Oder sie sind alle wahnsinnig technikaffin und können sich eine Welt ohne Smartphone nicht mehr vorstellen. Dann sind es dann doch nicht wieder alle oder sie sind nicht so politisch engagiert wie wir waren, was immer eine Lüge ist, weil in meiner Generation war kaum einer politisch engagiert. Das, das, das musst du jetzt mal äh, wirklich ja, deut deutlich sagen. Das, das wird mir also, auch immer nicht geglaubt. Wir ich war 102 in, in meiner Jahrgangsstufe. Ja. Und zu den großen Friedensdemos, der Friedensführung wo 300.000 Leute in Bonner Hofgarten demonstriert haben, sind aus meiner Jahrgangsstufe zwei gewesen. Das sagt ungefähr aus, wie politisch wir waren. Und wenn ich mich fragst, wie viele haben, waren ernsthafte politische Menschen? In meiner jahrgangsstufe würde ich sagen, von den 102 vielleicht 10. Also kommt uns das immer nur die so vor. haben die Platten ihrer Eltern aufgelegt und äh, hatten schon das Gefühl, sie machen was politisch Revolutionäres, wenn sie Status Quo hören. Gut, frankly, will wissen, was ist eine naive Frage? Meistens sind es Fragen, auf die es verdammt schwierig ist zu antworten. Äh, Diet will wissen, was sind
1: Fakten heutzutage im gesellschaftlichen Diskurs?
0: Also das ist eine ganz schwere philosophische Frage, weil die Philosophen wissen heute tatsächlich nicht mehr genau, was überhaupt Fakten sind. Das ist wirklich ausgesprochen schwierig. Was ist für dich ein Fakt? Naja, also man würde als erstes als Fakt diejenigen Dinge machen, die man naturwissenschaftlich erklären und beweisen kann. Die gehen am leichtesten als Fakt durch. Und dann gibt es vielleicht noch sowas wie statistische Fakten, aber da wird es ja schon wahnsinnig wackelig, je nachdem wie ich frage, wie ich erhebe und so. Also auch Statistiken würde ich im Regelfall nicht mehr trauen. Es ist ausgesprochen schwierig, äh, tatsächlich, äh, sagen wir mal, so eine, so eine pure Faktizität, die ist sehr schwierig herzustellen, aber das Schöne ist, die brauchen wir nicht. Hubschrauberpilot will wissen, ist das Gewissen antrainiert oder jedem Menschen gleichermaßen in die Wiege gelegt? Auch eine riesige philosophische Frage mit einem Darum habe ich, darum, Bart, ich sie ja mitgebracht. Mit einem ganz langen Bart. Ähm, also... Die besten Antworten darauf geben aus meiner äh, es Warte die Forschung von Franz de Waal, niederländischer Primatenforscher, der bei Primaten die Spielregeln von Gut und Böse und so weiter erforscht hat. Und ich glaube, da Menschen haben von Geburt an ein Bedürfnis nach Anerkennung. Und wenn dieses Anerkennungsbedürfnis sozial positiv belohnt wird, äh, dann kann es entsprechend blühen. Aber man kann es zerstören. Aber dieses Anerkennungsbedürfnis hat schlechte Seiten, dass man sich im Mittelpunkt spielt, zu laut ist und so. Aber es hat auch gute Seiten. Die Hilfsbereitschaft des Menschen ist offensichtlich angeboren. Das besagen die Studien von, das ist übrigens sehr schön, weil das kann man auf YouTube nachgucken, die Studien von Felix Warnecken und Michael Tomasello vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie. Und die zeigen, wie Kleinkinder ohne Aufforderung, also ganz kleine Kinder, ein-, zweijährige, Erwachsenen helfen. Und Schimpansen tun das auch. Also die schöne Szene, da ist ein, äh, ein Kleiderschrank oder, oder ein Aktenschrank und ein Mann will da Akten rausnehmen und der kriegt das nicht, weil die Tür irgendwie nicht richtig aufgeht. Da kommt so ein kleines Kind, das in der Ecke gestanden hat, kommt da rein, tap, 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 tap und macht ihm die Tür auf. Oder jemand fällt einen Schwamm vom Tisch und der guckt da runter, oh, der Schwamm ist runtergefallen und sowohl Kleinkinder wie Schimpansen heben den auf. Also eine gewisse Hilfsbereitschaft und ein gewisser Altruismus ist dem Menschen durchaus angeboren, aber er ist auch sehr zerstörbar. Susan Patrick wir wissen, konntest du schon mal einen Politiker oder Politikerin
1: von deiner, von seiner Überzeugung abbringen?
0: Ich glaube nicht. Ist das traurig? Das hängt da, ich glaube, dass Politiker, wenn sie mit mir reden, gar nicht davon ausgehen, dass das überhaupt im Spektrum der Verhaltensmöglichkeiten ist. Die reden doch nicht mit mir, um irgendwas zu ändern, sondern die reden im Zweifelsfall eher mit mir, weil sie denken, dass ich vielleicht einen oder anderen Satz sage, den sie gut gebrauchen können.
1: Dann will jemand wissen, ist ein in einer digitalen Welt als Utopie, wem gehören dann
0: die Maschinen? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich äh, verstehe ja bis heute nicht, warum Unternehmen im Silicon Valley, die die Welt jeden Tag ein bisschen besser machen wollen, nach wie vor immer weiter privat nach Milliarden gieren. Also die alle Bedürfnisse sind ja längst gestillt und das wäre natürlich schon schön, wenn die digitalen Maschinen allen gehören würden. Das ist ja der Traum, den Marx gemacht hat, wenn er sagt, die Digi äh, wenn er sagt, die äh, gesellschaftliche Produktion regelt alles. Dahinter ist ja die Vorstellung, dass die Maschinen allen gehören. Wäre schon schön, aber ob wir das hier hinkriegen, weiß ich nicht.
1: Anka, wir wissen: Leben wir mit Trump, Brexit, Social Media eigentlich im neuen Zeitalter des Spektakels?
0: Wir, äh, ja, also aber nur aufgrund der Reichweite. Also das Bedürfnis nach Spektakel war im alten Rom genauso gut wie heute. Und heute haben wir die Möglichkeit, mit ganz, ganz wenig Aufwand kann jeder an diesem Spektakel teilnehmen. Und dadurch kann das Spektakel sich noch besser wie ein Lauffeuer verbreiten. Aber dass äh, der Affekt äh, der stärkste Motor der gesellschaftlichen Entwicklung ist, neben der Technik, das war schon immer so. Und letzte Frage,
1: Gabriel, wir wissen, äh, hast du Ulrike Groß äh, Europabuch gelesen, da geht es darum, sie will eine Europäische Republik schaffen und damit die Nationalstaaten abschaffen. Also ja. es gibt dann quasi nur noch 50 Regionen, Bayern ist dann ein Teil, aber Deutschland ist dann weg.
0: Ich weiß. Ähm, sehr viel lobenswerter politischer Idealismus, das falsche Buch zur falschen Zeit, aber das ist nicht ihr Fehler. Weil wir jetzt in dieser Restaurationsphase sind, es ist es eine schöne Leitutopie, die wir gut speichern sollten für spätere Zeiten. Die wir aber in den nächsten 10, 15 Jahren werden wir dieser Utopie nicht näher kommen können. Sondern im Augenblick ist die dialektische Entwicklung der Geschichte so, dass es genau gerade in die gegenteilige Richtung erst laufen muss, bis wir die Ideen, die sie jetzt hat, später wieder gut gebrauchen können. Also ich glaube, die Stunde dieses Buches kommt erst in der ferneren Zukunft. Richard, Dankeschön. Äh, an welchem Buch arbeitest du jetzt? Am dritten Band der Philosophiegeschichte. Ja, Zeit. sei du selbst.
1: Danke für deine Zeit. Gerne. Und äh, ihr wisst... Dass es junge Naiv nur durch eure finanzielle Unterstützung gibt, blenden wir gerade ein. Danke, danke.
0: Danke.